0: temperatura
1: 500 graus celsius dia 116 dias terrestres ano 225 dias terrestres
0: tem fosfina
1: vamos descobrir
0: tem nos estúdios flow
1: com certeza salve salve viajantes igual vou falar igual as meninas falam aqui ó elas falam salve salve viajantes salve salve amigos da ciência em todo mundo muito bem-vindos, muito boa noite. Mais um Ciência Sem Fim aqui, ao vivo, ao vivo, nessa sexta-feira, 4 de novembro de 2022, 8h56. Estou falando isso para vocês saberem que é ao vivo que está acontecendo esse programa aqui. Estou eu aqui e a Ned, tudo bom, Ned? Muito boa noite.
0: Boa noite, Sérgio, tudo bom? Boa noite, queridos humanos.
1: Muito bom, galera, e hoje o programa é especial sobre o Planeta Vênus, então já sabe que você vai vir participar aqui com a sua pergunta, hoje nós não deixamos caixinha no Insta, mas venha participar aqui, traga a sua pergunta sobre o Planeta Vênus, já já eu mostro para vocês como que vocês participam. Tem emblema, Christian? Então põe na tela aí.
0: Joga na tela.
1: Opa! Muito bom! <risos> legal! Eu, ah, pra quem não sabe aí, depois vão lá no, no Instagram do Estúdios do Flow, porque eu virei uma figurinha da Copa. Gordão do Foguete.
0: Figurinha <risos> Gordão, rara, hein? Gordão Foguete, né?
1: É, raríssima. Então, estamos aí e pra resgatar é...
0: Planeta
1: Planeta Vênus.
0: Ficou muito... O calor.
1: É. Por que, que nós estamos, assim, né? suando tanto? Já, já vocês vão descobrir várias curiosidades interessantes, um dos planetas aí mais curiosos e misteriosos do Sistema Solar. E hoje eu tenho um recado aqui para a galera, que é o seguinte. Está rolando a campanha aí, né? O Vigé... Está começando o 25 o ano daquele programa Teleton, né? Que vocês já devem conhecer. um programa aí que é feito com o pessoal do SBT, é, para AACD E o Studios Flow tá participando aí do Teleton Com o pessoal do Flow Games, tá? A campanha esse ano se chama Jogando para Espalhar o Bem Então é o seguinte Se você quiser aí participar, contribuir e tudo mais Vão deixar o QR Code aí na tela O link na descrição Teleton.org.br Barra /well. Vai é, tá aí o link aí na descrição E as doações vão de 31 de outubro até 5 do 11. Na verdade, até amanhã, então, né? Até amanhã. Então, se você quer participar, doe lá para ajudar a criançada aí no Teleton. para quem não sabe, né? A CD aí que cuida das crianças com algum tipo de deficiência. Tá há 25 anos dessa campanha. Com certeza vocês conhecem, participa um monte de gente e tal. E esse ano o Estúdio Flow estará lá representado pelo, pela galera do Flow Games. Show? É isso? Isso. Yes. Muito bem. Para participar, entre aí na plataforma nv99.com.br barra Ciência Sem Fim, mande sua pergunta por lá, tá? E aquela história, né? Manda a pergunta por lá que é muito melhor para a gente. Você ajuda muito mais o Ciência Sem Fim mandando sua pergunta lá pela plataforma. Sua pergunta é lida aqui na tela. Você pode mandar áudio e pode mandar vídeo também para a gente sobre questões aí sobre o planeta Vênus. Lá na plataforma também você pode se tornar membro do canal e concorrer a esse belíssimo telescópio aqui. O pessoal da Celestron Brasil deixou aqui para a gente dar de presente para algum membro que seja Pica das Galáxias para cima. Então, entre lá na plataforma. Claro que se você quiser... Aqui não é uma... Aqui é a liberdade total, tá? Se você quiser contribuir aí pelo YouTube também, fique à vontade, o intuito é que você participe e traga suas questões sobre o planeta Vênus. É isso?
0: É isso. E foi muito pedido, né? Porque muito. é o queridinho irmão da Terra.
1: Muito pedido, né? É... é o planeta mais parecido com a Terra, né? Em tamanho, só que em outras características nem tanto, né? E aí é uma grande questão, é por que, que a gente não vai. Ah, por que, que a gente vai para Marte, né? E não vai para Vênus, por exemplo, né? Então, Marte é um planeta muito pequeno, para quem não sabe, tá? Marte tem metade do tamanho da Terra. Só que devido às condições, né, Marte hoje está muito melhor para nós, seres humanos. Agora tem uma, um começo da história de Vênus aí que é muito legal, que é o seguinte, pessoal a Terra e Vênus, eles se formaram da, da mesma maneira e eles foram evoluindo como planeta exatamente da mesma maneira. Até que... Inclusive
0: em... temperatura, né?
1: Isso. Era tudo igual? Muito provavelmente a gente não tem essa confirmação ainda. Mas Vênus deve ter continentes igual a Terra tem. Água hoje é impossível existir, né? Água líquida na superfície de Vênus, por causa da temperatura. Mas, no passado, Vênus, sim, deve ter tido oceanos, continentes e tudo mais. A grande, o grande lance é o seguinte. A Terra e Vênus vieram evoluindo iguaizinhos. Igualzinho. Os dois planetas ali, planetas gêmeos mesmo. Por isso que são, né? Irmão e tudo mais. Só que, em um determinado dia fatídico, Alguma coisa aconteceu e mudou toda essa história. Tá? O que, que aconteceu? Aconteceu algo que poderia ter acontecido com a Terra também. Tá? A Terra poderia ter passado por isso. Por isso que eu falo e repito todas as vezes. A vida é um mero acaso. A vida, nós estamos aqui por uma sorte, entendeu? Que a gente está aqui hoje. Porque o que, que aconteceu que mudou? A, a, a sequência e a evolução da Terra com Vênus. É, a Terra e Vênus estavam passando por um, por um momento, como planeta, onde existiam muitos vulcões, muitos mesmo, muito. Era, basicamente, era só vulcão a superfície, tanto de Vênus como da Terra. O problema é que, em Vênus, todos os vulcões entraram em erupção ao mesmo tempo. E aí foi um evento de vulcanismo nunca antes visto que fez com que encheu a atmosfera de dióxido de, de carbono, enxofre e vários outros gases aí de efeito estufa. E esse efeito estufa foi tão grande, tão grande, que ele dura até hoje. A Terra tinha essas mesmas condições, tá? Tanto que, para quem não sabe... Uma das hipóteses sobre o fim dos dinossauros não é a do asteroide que bateu na Terra, mas sim de um negócio chamado Trapas de Decan. Trapas de Decan era uma grande província vulcânica que a gente chama, que são muitos vulcões, super vulcões, que entraram em erupção ao mesmo tempo e cobriram boa parte da atmosfera da Terra com gases, por isso que matou os dinossauros, e cobriu uma grande parte do planeta com lava também. Tá? Então, trapas de decan E ela aconteceu ali no mesmo período, 65, 66 milhões de anos atrás. Só que isso antes, né? muito antes, a Terra poderia ter passado por algo que aconteceu em Vênus. Por que não passou? Por que só aconteceu com Vênus? Será que alguém, um criador, uma criatura... Queria que a gente estivesse aqui nesse momento e segurou esses vulcões? Então fica aí. É uma das, das grandes questões. Talvez uma das maiores questões que a gente tem no Sistema Solar é essa. Por quê e o que, que aconteceu para que em Vênus disparasse toda essa atividade vulcânica e na Terra isso não aconteceu? Na Terra era um vulcãozinho aqui, outro ali, mas não todos de uma vez. O que será? Isso aí é que nós pretendemos descobrir um dia, tá?
0: Pois é,
1: Mas sorte, isso? Ah, sorte ou azar, né? Sorte ou azar. E aí cobriu Vênus todo, né? Com uma, uma grande, um grande cobertor de gases, gás carbônico, é, dióxido de, de enxofre, é, dióxido de, de carbono. E isso fez com que Fez com que o planeta começasse a esquentar muito, muito mesmo. A temperatura ali bate quase nos 500 graus. é 480 e poucos e tal. É, daqui a pouco eu mostro para vocês como que isso foi medido. É, e a pressão atmosférica em Vênus é 90 vezes a pressão atmosférica da Terra. Isso quer dizer o quê? Se você pousar em Vênus, você pode morrer de duas maneiras. Ou esmagado ou... Torrado, tá? Porque é muito, realmente é muito, muito quente mesmo. Outras questões importantes aí sobre Vênus, né? Será que Vênus tem vulcão ativo até hoje? Isso também é uma grande, um grande problema, porque o que, que aconteceu? Quando essas nuvens cobriram o planeta Vênus, elas impediram que nós, meros humanos aqui da Terra, com nossos telescópios, conseguíssemos ver a superfície de Vênus. Quando a gente aponta para Marte, a gente consegue ver a calota polar, consegue ver ali algumas coisas e tal. Vênus a gente não consegue. A gente aponta o telescópio para Vênus, Vênus é uma manchona só. Não dá para ver nada. Por quê? Porque as nuvens impedem que a gente tenha acesso à sua superfície. Mas tem imagem. Como tem imagens? Daqui a pouco eu conto para vocês como tem imagens. E aí... Por conta disso, a gente não sabe se Vênus tem ou não tem vulcões ativos. Existem determinadas medidas de um gás muito famoso que tem em vulcões, que é o, o dióxido de enxofre. E algumas medidas que foram feitas ali da atmosfera de Vênus mostraram que você tem emissões de dióxido de carbono. Só que o pessoal né, tem sempre aquela ambiguidade, tem uma incerteza muito grande na interpretação desses resultados, porque são dados antigos, e também em Vênus tem um monte de outra coisa, a gente não sabe se esse dióxido de enxofre ele já estava presente ali na, na atmosfera, ou se ele era mesmo algo novo, mas existe essa questão se tem ou não tem vulcão ativo. Se tiver vulcão ativo, vai ser uma belíssima de uma descoberta, porque nós vamos descobrir, a gente sabe que Io, que é a Lua de Júpiter, tem muito vulcão ativo, mas nós vamos descobrir um planeta que é parecido com a Terra com atividade vulcânica. Isso a gente nunca teve nem perto de chegar nisso aí. E se não tem também, também é muito interessante. Por que, que a atividade vulcânica em Vênus de repente parou? Essa é uma outra grande pergunta aí que é muito difícil da gente responder pelo fato de não acessar a superfície do planeta de forma direta, só com algumas determinadas medidas muito específicas que daqui a pouco eu mostro aqui que uma sonda chegou a fazer muito legal em Vênus. Imagens realmente sensacionais. Beleza? Por aí vai. Vai t -t -t tendo é. perguntas, pode ir mandando.
0: É verdade que um dia em Vênus equivale a um ano no planeta Terra?
1: Cara, então, é, é mais ou menos, né? É porque esse negócio de dia e ano é complicado. Como eu falei aqui no começo, né, um, o Vênus, com certeza, é o dia mais longo do Sistema Solar. E por que, que ele é assim? Né? Porque toda essa cobertura de nuvens que ficou ali na atmosfera do planeta, isso foi meio que segurando, tá? vai brecando meio a rotação dele. Então, ele gira muito devagar, é, é, como, é como se quase tá? Quase Vênus fosse travado com o Sol Porque olha só, o dia, na verdade, não dura um ano terrestre tá? O que acontece é que o dia em Vênus ele é muito próximo do seu ano Então um dia em Vênus dura 116 dias E um ano em Vênus dura 225 dias isso quer dizer que Vênus é praticamente. Olha só que interessante! Ele é praticamente travado com o Sol, igual a Lua não é travada com a Terra, ela gasta 28 dias para girar em torno dela e 28 dias para girar em torno da Terra. Vênus gasta 116 dias para girar em torno dele e 11 dias, 9 dias a mais para girar em torno do Sol. Então é... ele é praticamente travado. É como se um lado de Vênus sempre tivesse voltado para o Sol, praticamente isso. E um lado de Vênus é quase sempre noite. E isso é muito legal também, porque isso aí causa vários outros problemas no planeta Vênus. Tá? Vários outros problemas que os pesquisadores tentam descobrir. Mas é graças a esse aquecimento que a gente consegue ver, de alguma forma, algumas coisas na superfície, porque elas começam a emitir muita radiação infravermelha, que é a radiação térmica. E essa radiação acaba atravessando as nuvens. Então, a gente tem ideias ali do que está acontecendo com Vênus. Então, é muito interessante essa dinâmica aí de Vênus.
0: E Vênus gira ao contrário, né?
1: Isso a aí. A rotação então,
0: dele é ao ele contrário. Ele é ao
1: contrário do que todos os outros planetas do Sistema Solar, né? Por conta disso. Na verdade, todo o problema de Vênus foi esse evento vulcânico, esse, esse, esse grande cataclisma vulcânico que aconteceu lá. Com essa grande quantidade de gases e nuvens e tal, ele foi meio que brecando e ele começou a girar ao contrário. Então, além do dia ser quase igual ao ano, ele tem também esse lance de girar ao contrário do que os outros planetas no Sistema Solar giram. Tá? Uma outra curiosidade muito interessante sobre Vênus. Um dos maiores estudiosos de Vênus é Carl Sagan. Foi, na verdade, né? que ele já morreu foi o Carl Sagan, tá? Então, é, em 1967, se não me engano, o Carl Sagan escreveu um dos seus primeiros artigos para a revista Nature, chamado Life on Venus Clouds, ou seja, Vida nas Nuvens de Vênus. E isso, na verdade, foi a tese de doutorado do Carl Sagan. Carl Sagan, na sua tese de doutorado, ele propôs que Poderia existir vida nas nuvens de Vênus e nas nuvens de Júpiter. Mas por quê? E como, né? Se Vênus é tão quente assim. Essa temperatura e essa pressão que eu falei é na superfície do planeta. Mas existe algum determinado ponto na atmosfera de Vênus, a mais ou menos uns 40, 50 quilômetros de altura, aonde a temperatura é igual à temperatura média da Terra, e a pressão atmosférica é um ATM, ou seja, as condições a 50 km de altura em Vênus são iguais às condições na superfície da Terra. E isso seria um lugar muito bom para ter vida, porque nas nuvens de Vênus você tem muita água. Então você tem muita água e vários outros elementos. Então o Carl Sagan, com essa ideia, ele propôs né, uma tese sobre a existência de vida nas nuvens de Vênus. É legal pra caramba, a tese dele você encontra aí na internet, afora, e pode baixar e ler a tese dele de doutorado, tá? Isso foi antes, né, dele, digamos, virar aí um divulgador científico e tal, ele era um grande pesquisador dessa parte planetária. Aliás, ele era tão importante na parte planetária que lá nos Estados Unidos ele fundou um negócio chamado Planetary Society, tá? E que existe até hoje que é liderada hoje pelo Bill Nye, que era amigo dele do Calcega. Então, tem toda essa história aí. E no caso das nuvens de Júpiter, é exatamente a mesma coisa. Então existe um pedaço ali, né, um, um deck que a gente chama, um, um nível, nas nuvens de Júpiter, onde a temperatura e a pressão são parecidas com a Terra. Isso quer dizer que a gente poderia sim ter ali algum tipo de vida, e... só que o Calceiga foi muito além. Ele já imaginou seres, ele imaginava seres meio parecido com uma, com uma água viva flutuando ali nas nuvens, sabe? De, tanto de Vênus como de Júpiter, ele já imaginou seres assim, digamos, bem evoluídos, tá? E é muito legal isso, e ele foi um cara que sempre defendeu esse lance de existir vida no universo, mas não inteligente, como vocês pensam, tá? Mais vida. Samuel Spohr. Salve, Serjão e Beleza? Hoje a temperatura da estrela Dalva torna quase inviável mandar sondas para lá. Mas a NASA planeja enviar alguns balões. Como serão? Os soviéticos fizeram as missões Venera. Muito bom, Samuel. Então vamos começar aqui. Cara, assim, não é que é inviável mandar sonda. Você pode mandar a sonda, sim. A NASA vai até mandar. Daqui a pouco eu vou mostrar uma missão que ela vai mandar. O problema é que a sonda, ela dura muito pouco tempo, muito pouco tempo mesmo na superfície de Vênus. A, a, a Venera, né, que você falou aí, foi uma missão da União Soviética. Aliás, antes da gente falar isso, Marte é o planeta vermelho, certo? Marte é o planeta vermelho. Vermelho, comunismo e tudo mais. E qual que é o país vermelho aqui da Terra? Não era a União Soviética? Ela nunca conseguiu pousar nada em Marte. Olha só que estranha. Mas ela conseguiu pousar em Vênus. E os Estados Unidos, capitalismo selvagem, conseguiu pousar em Marte, mas nunca conseguiu pousar nada em Vênus. Olha só, hein? Será que tem alguma coisa por trás disso? Ou é apenas uma coincidência do destino? Fica aí para vocês. Vamos falar um pouquinho das Venera, então. Vai ali, Christian. Eu separei ali o um negócio da Wikipedia da Venera. Ali, ó. Tá até ali, ó. Não. Esse, esse aí. Então, tá aí. Isso aí são as missões Venera, tá? É, que você fala daquele jeito ali em russo, tá? Venera.
0: Você fala daquele, é, daquele jeito, jeito ali, ali em russo. sei falar. Russo. Que, de, que é Venera.
1: Venera. Aprenda a russo comigo. O B é V. <risos> O E é E. Aquele H ali, ó, é como <risos> se fosse o N. O Ezinho com acento é o outro E. O, o P é o R e o A é o A. Então é venera, Fenera que fica, fala. Entendeu? Fenera. O que quer dizer nada mais, nada menos que o quê? Vênus. Então era a missão Vênus da antiga União Soviética, né? Uma, um programa soviético que durou de 1961 até 1984... E o mais legal é isso, né? As sondas pousaram em Vênus, cara. Elas pousaram em Vênus e fizeram, fizeram imagens. Fizeram
0: imagens, né?
1: Nós vamos mostrar aqui as imagens. As únicas imagens que a gente tem da superfície de Vênus, direto assim tal, foram feitas pela sonda. Depois nós temos imagens de radar. que Eu vou falar de uma outra missão muito legal, que é a Magalhães. Mas a Venera foi então a missão que, as missões, né, foram várias, ó, tá vendo, ó, Venera 3, Venera 7, Venera 9 e Venera 13. Então, a 3, ó, ela pousou lá em 1966, a Venera 7 em dezembro de 1970, a Venera 9 em 8 de junho de 75 e a Venera 13 em 30 de outubro de 81 e também a Venera 15, né, que foi a última lá em junho de... 83, beleza? Vai descendo aí, Christian. <coughs> pra gente mostrando. Então tá aí, ó, toda a história das Venera. Ah, pode ir, vai descendo. É, então coloca aqui, ó. Isso aqui é um modelinho, né? Da, da, abre aí numa outra janela. Esse aqui é um modelo, ó, da Venera. Olha só como que era. Uma sondona esquisitona. Né? Uma soviética mesmo, né? Bem brutona lá. Vai, vai descendo lá de novo. Então aí ele vai contando toda a história de todas as veneras, ó, Venera 7, Venera Tal, entendeu? Todas elas, ó, boa parte delas, conseguiram né, fazer o pouso delas, vai descendo. Aqui tem uma imagem clássica, né? Do, do lander da missão Venera.
0: E a Rússia ela tem um projeto que ela pretende é, lançar a Venera D. É,
1: isso aí. A Rússia está nessa nova leva aí, que daqui a pouco nós vamos falar das novas missões que vão para Vênus. Então, era uma missão que ela, a, elas pousavam e elas trabalhavam ali na superfície de Vênus mais ou menos uns 50 minutos. Depois elas eram destruídas, de novo, pelo quê? Por duas coisas, calor e pressão absurda. Tá, Quem então. prestou
0: atenção no início da aula, né? sabe o porquê.
1: Isso mesmo. Vai, vai, vai andando lá, vamos ver as imagens, são legais para caramba. Então algumas algumas veneras fizeram só um mapeamento e tal tentando mostrar alguma coisa Lembra, lembrando de novo né a gente não consegue ver nada então elas faziam esse mapeamento por radar e aqui era a altimetria então para ver algumas terras mais altas terras mais baixas e tal e daí que veio as primeiras vieram as primeiras ideias de que Vênus ele parece muito com a Terra até nesse ponto parece que ele tem continentes e tudo mais sabe vai volta lá Aí, aí é o futuro, como a Ned falou É a Venera D Que deve ser lançada Lá junto com as, com as missões da NASA tá? Ela, A lá,
0: Índia também tem uma missão
1: 2029, a Índia também é. a, a ESA e a NASA né? Isso aí Bem, ele perguntou pra gente Quais foram as principais descobertas Da Venera Cara, as principais descobertas da Venera Foram duas, primeiro A temperatura, a pressão foram essas coisas aí que a gente não tinha ideia. Quando elas pousaram lá e mediram a temperatura e a pressão, nós falamos, caramba, isso aí é um inferno mesmo. Tá? Para você ter uma ideia aqui, ó, a Venera 9, ela, ficou, ela durou 53 minutos na superfície, na superfície de Vênus. E aí, uma outra coisa muito legal que ela fez foi estudar a composição da atmosfera. Aí, como eu falei, né, muito CO2, muito enxofre, todos esses gases aí, Provenientes de erupções vulcânicas. Vai, vai descendo, Cristian? Aqui tem toda uma tabelinha, tá? para vocês, com todas as. Ah, lembrando, tá? Que esses links estarão todos lá disponíveis na plataforma nv99.com.br/barra sem fim.
0: E na plataforma também, pessoal, agora tem matérias, tem notícias, tá? Eu tô colocando lá algumas notícias, então.
1: Aí, ó. Então. Sim, mais um motivo para se inscrever lá. Vai descendo aí, Cristian Tá, agora faz o seguinte, cara. Abre aqui, eu te mandei um PDF, né? Isso. Então, isso aqui. Isso aqui, ó pessoal. É... Eu sou sócio associado, né? Pago, né? Qualquer um pode ser. Vai lá e paga lá. 20 dólares por ano. Você fica sócio da Planetary Society. Essa aqui é a sociedade que o Carl Sagan fundou. E o ano passado, eles soltaram uma edição especial. Essa aqui é a revista deles, tá? Você recebe ela em casa e baixa ela na internet. Eles é, mandaram uma edição especial sobre Vênus. Olha que legal. Vai descendo aqui, porque tem as imagens da Venera aí, ó. Pra gente ver. Bem legal. Pode ir descendo. A pergunta clássica de Vênus é existe vida nas nuvens de Vênus? Essa é a pergunta mais clássica de todas, tá? Aí os caras vão explicando, tal, que o lance dos balões, né? Que o que o cara falou na pergunta. É, daqui a pouco eu vou mostrar umas outras ideias que tem. Existe a ideia de, de dirigíveis, né? Existe a ideia de algo parecido com uma asa delta também voando ali na, nas nuvens de Vênus. Pode descer, descendo, Cristian? Tal, tá, pode ir, pode ir para mostrar as imagens da Venera. Tá mais lá para baixo? Pode, pode ir. Vai, vai, aqui, ó, ó, isso aqui, pode subindo aos poucos, são todas as imagens, vai subindo mais, que a gente tem da superfície de Vênus, tá, Todo... é só isso de imagem, tá, pessoal, não existe nenhuma outra imagem da superfície de Vênus, é essa aqui, ó, Venera 9, 1975, Venera 10, 1975, vai descendo. Aí, ó, Venera 13, 1982, a câmera frontal dela. Aqui a Venera 13, também em 82, a câmera traseira dela. E olha como que é o solo. Isso aqui é o solo de Vênus mesmo, ó. ó. que legal, tá vendo? Então ele é todo meio quebradiço. Aí, geólogo olha pra isso aí, cara, pronto, não precisa de mais nada, entendeu? Daí ele já conta a história quase toda do planeta.
0: Então conta aí pra gente. É, mas eu não sou geólogo. Se eu fosse, eu contaria.
1: É. Mas o lance desse solo tá quebradiço, dessas rochas muito achatadas. Isso é tudo uma questão relacionada com a pressão mesmo do planeta. Pode ir descendo aqui, Cristian, continua. Tá, a Venera 13, é, a Venera 14, em 1982 também, ó, as imagens. Pode ir descendo mais. Então é isso aí. Essas são as únicas imagens que existem, tá? Feitas da superfície de Vênus. Esperamos que no futuro. Tenhamos outras imagens.
0: Imagens. É, Ribas Finance, ele mandou sim cão. Valeu. E ele perguntou: "Vênus pode ter tido vida multicelular e oceanos bilhões de anos atrás antes de superaquecer?"
1: Pode sim, cara. Tá? Essa é, na verdade, aí essas missões todas que vão no futuro para para Vênus Tá, elas vão para tentar responder essas perguntas aí. É, a gente, hoje, a gente não sabe se teve ou se não teve, mas ele pode ter tido, sim. Existem algum, alguns estudos que o pessoal tenta fazer com dados de algumas missões e falando, ó, oh, está vendo aqui esse tipo de, de composto aqui? Ele só pode existir se tivesse água. Então, isso aqui prova que Vênus teve oceano, mas não é assim, entendeu? Então, a gente precisa ir lá para ver mesmo se... É, teve, ou não, mas pô, como eu falei a história de Vênus e da Terra eles elas vinham ali, ó, tranquilo um juntinho com o outro, até que de repente desandou tudo pro lado de Vênus, tá? Mas sim pode sim
0: tem mais pergunta aí, Cris? tá
1: muito bom, aí então tá aí, né? Então Vênus era esse mistério todo os Estados Unidos tentaram mandar sondas para lá, não conseguiu de jeito nenhum. É muito complicado. Aliás, uma outra questão muito interessante, né? Para quem não sabe, é mais difícil, olha só que coisa, hein? Você mandar uma missão para dentro do sistema solar do que para fora. Por quê? Porque para dentro você vai brigar com o Sol. Então a sua sonda, ela vai. a tendência dela é ser atraída pelo Sol. Isso aconteceu com uma sonda japonesa que o pessoal aí que gosta de, de anime vai adorar o nome dela, que ela chama-se Akatsuki, tá? Então a sonda Akatsuki, o Japão mandou ela para Vênus, só que ela errou o planeta, tá? E quando ela errou o planeta, ela entrou em rota de colisão com o Sol. Ela ia derreter, ela ia se espatifar no Sol. Os japoneses conseguiram fazer uma manobra com ela. Jogaram ela para muito longe e cinco, seis anos depois a sonda voltou, deu a volta lá atrás do Sol, longe, voltou e na hora que ela voltou eles conseguiram colocar ela na órbita do Sol. Então, assim, é muito complicado você brigar com o Sol. Por isso que missões para Mercúrio e Vênus, Mercúrio principalmente, você manda a missão e ela vai, em vez dela dar a estilingada, né, que a gente fala gravitacional ela usa o planeta para ir freando, para ir segurando ela, para ir nessa, nesse cabo de guerra com o Sol. Então, é complicado. É, é uma coisa meio doida. né? Vênus ele é relativamente perto da Terra, só que ele é muito difícil da a gente chegar com uma sonda lá por conta dessa, dessa briga que nós vamos ter com o Sol. Para fora, é muito mais fácil, porque você acelera, depois é só você frear. Aí você liga o motor, o tanto de tempo ela frear e entrar na órbita do planeta. Então, isso é uma questão os Estados Unidos nunca conseguiram. Tá? Depois, eles conseguiram colocar uma sonda em órbita chamada Magalhães, que eu já falo dela para vocês.
0: Mas se tem essa questão toda, por que, então, é, tentar uma missão tripulada?
1: Uma tripulada para Vênus? Sim. Ah, não Você sei. não viu? Não vi, não.
0: Eu li o artigo, acho que... Saiu umas semanas atrás, ah. que... Já tinha essa ideia na época do, das missões Apolo.
1: Hum.
0: Como encerrou a missão Apolo, então essa ideia meio que... Morreu. Morreu. Entendi. Agora tem a missão Artemis. Então, voltou-se a cogitar alguns pesquisadores, alguns cientistas, querer é, fazer uma missão tripulada para Vênus. Não para pousar, mas para orbitar Vênus, segundo o que estava escrito... É, a intenção é, primeiro, essa missão né só de orbitar e volta para a Terra, para futuramente usar o efeito estilingue para Marte, usar né, a força gravitacional e para Marte. Mas se tem todo esse problema com o Sol, não é muito arriscado você muito colocar arriscado. o humano, mesmo que seja só para orbitar a Vênus?
1: Muito arriscado, porque se acontecer igual aconteceu com a Katsuki, errar... Cara, vou ficar perdido aí pelo sistema solar. Aliás, você é caiu um bom roteiro para um filme aí ou para um livro aí, você aí que escreve e gosta de fazer, ó, uma missão tripulada para Vênus que erra Vênus. E aí ela tem que ser mandada lá para longe do sol. E aí na hora que ela tá orbitando, <coughs> olha aí, hein? vou dar um roteiro maneiro para vocês, ó. Na hora que ela estiver passando atrás do sol, ela encontra quem? A irmã do sol que tá lá escondida. Hã? E aí?
0: É o que nem meses, não né, isso? É.
1: Encontra lá atrás do Sol. E aí com astronautas. E aí é graças a essa estrela que eles conseguem sobreviver. Ó, oh, que maneiro, hein? Meio um roteiro do livro de ficção científica aí, ó.
0: Não, pior não é isso. O pior é pegar esse trecho
1: não, não, e estar
0: divulgando por aí, ó. <risos> Sérgio Sacani.
1: Fala da Irmã do Sol. Fica aí, ó. A bela dica de um, um roteiro aí de... de... Livro para vocês. M. Cardoso. Salve, salve, família. Falando direto do Alabama. Boa, garoto. Minha pergunta não é sobre Vênus. Ah, tá bom. Em relação à gravidade, qual seria a velocidade dela? Se o sol sumisse agora, quanto tempo levaria para sentirmos o efeito? Cara, como assim? Em relação à gravidade? A gravidade. Qual seria a velocidade dela? A velocidade da gravidade? Ué, depende do objeto, cara. Qual, aí a gente não fala de velocidade. A velocidade
0: que ele está falando é no sentido da outra pergunta. É, com, em quanto tempo a gente sentiria os efeitos? É, mas, ó, Porque sobre eu a acho gravidade, que ele está pensando na questão também da, da luz. O tempo que a luz... É, aí é oito é, minutos, né? Oito minutos que a gente... Mas já... a gravidade é. não...
1: Agora, a gravidade o que a gente tem, o oh, Ime Cardoso, é a gente fala de aceleração, né? Então, qual que é a aceleração da gravidade na Terra? No... Depende, né? Aí é aquele meme, né? Depende se você é engenheiro, é 10. Se você é físico, né? É alguma... 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, essa seria a aceleração da gravidade na Terra. Em Júpiter é muito maior. Em Vênus, em Marte... Em Vênus é bem parecido, né? Em Marte é 38% disso. Então, isso que é. Agora, é isso aí. Se o Sol desaparece, cara, 8 minutos para a gente... Senti. Lógico que não, né? Se a gente tirar o Sol, basicamente, imediatamente, você vira um caos no sistema solar, né? Mas
0: bagunça tudo. Bagunça
1: tudo, cara. Tirou o Sol, acabou, né? Vira uma confusão sem fim, tá?
0: Tem, Tem mais Tem mais aí,
1: não? Tem que... tá. tá. Então, beleza. Aí... Paramos aonde na história? Isso, paramos lá, né? Que os Estados Unidos, então, não conseguiu. A Rússia, a Rússia, não, a União Soviética foi lá e mandou as missões venera, tal, não sei o quê. Só que sempre teve aquele problema que eu falei, de você não conseguir ver a superfície de Vênus e tal. Os Estados Unidos, ele consegue mandar uma sonda e colocá-la na órbita de Vênus, uma, uma marine, Mariner Vênus, que chama... E foi a primeira missão em 1978, a medir sabe o quê? Sabe o quê? A fosfina. Isso mesmo. Então, desde lá de 1978, já tem medição de fosfina em Vênus. Daqui a pouco eu vou falar o que é essa fosfina aí.
0: Mas, afinal, tem ou não tem?
1: Então, tudo indica que tem, né? Tudo indica que tem. Em algum nível, será? Parece. Porque foi medido desde 1978... Nessa missão aí, a Fosfina. É, e aí, os Estados Unidos resolve mandar uma missão muito legal, que nós vamos falar dela já já. Pode, pode a pergunta ali, Cristian Alison, é isso? Alice, Alison, Alisson Alison, aí. Boa noite, Sérgio Ned. Vênus não tem o apelo de Marte. Exatamente. Mas, é, copiar a vida na Terra. E os recursos da corrida espacial são escassos. Vocês acreditam que o foco da pesquisa espacial deveria ser realmente um local para a vida humana? Cara, é porque a gente usa né, a visão do Elon Musk para isso. né? E a visão do Elon Musk é a visão de tornar a humanidade interplanetária e levar a gente... Qual que é a visão do Elon Musk? Repetindo, ele fala toda vez isso aí. Ah, a gente está aqui na Terra, mas pode cair um asteroide, acabar com tudo, tal, não sei o quê. É, a gente pode se matar, então antes da gente se matar, vamos para algum lugar onde a gente consegue viver. Que no caso é Marte. Tá?
0: Mas não só Elon Musk, Carl Sagan também tinha essa ideia de que para que a gente conseguisse continuar a nossa raça, a gente teria que sair da Terra.
1: Isso também. E o Calceiga também depois participou da missão Viking, né? Pra Marte, onde procurou vida também. Calceiga era obstinado com esse negócio aí. <coughs> A questão de Marte, cara, é porque Marte acabou lá desde o início da história, dos canaizinhos. Lembra daquela história toda que eu já contei aqui? Tem um episódio aí sobre Marte. E isso aí criou todo um folclore em torno de Marte que, em torno de Vênus, nunca foi criado, entendeu? o Carl Sagan lá tentou defender essa ideia aí da vida nas nuvens de Vênus, que é muito mais provável do que em Marte, se você pensar bem, tá? É muito mais provável do que em Marte. Mas faltou um apelo midiático, né? E Marte sempre teve, depois com o Orson Welles e tudo mais, invasão dos, é, Guerra dos Mundos e por aí vai. E, e a gente fala ET, a gente fala o quê? Marciano, né? Se bem que tem uma galera que fala dos venusianos. Tá? Existem aí, a galera da ufologia adora os venusianos Ou galera.
0: seja, se for descoberto fosfina, então
1: Teríamos venusianos <risos> andando por ali Beleza? Então é basicamente isso aí Agora, é, se o foco deveria ser esse Cara, eu particularmente acho que não, tá? Eu acho que o foco deveria ser encontrar vida que Seria um negócio legal pra caramba não importando se a vida humana fosse parar lá algum dia, tá? Na minha opinião, não precisa levar o ser humano para lugar nenhum, não. E você, Nath, o que você acha?
0: Eu acho que tem que ir sim, imagina. Eu sou, eu sou fã de Star Trek, então seria incrível, mas infelizmente não temos tecnologia para viajar, mas seria demais. Pá,
1: pa, pa, pa. É isso aí mesmo? É, né? Papaco? Papaco?
0: É, parece aqueles nome que manda é, lá que na Grande. A com cuidado.
1: É isso, aí, <risos> é isso
0: aí.
1: É isso aí. Em 2014, a NASA calculou que uma represa na China diminuiu a velocidade de rotação da Terra em. Não, isso aí tá muito, hein, cara? Eu acho que foi menos, não? Tá, mas em 0,06 segundos. Seguindo esse princípio, hipoteticamente, seria possível corrigir a rotação de Vênus? Seria sim. É só tirar as nuvens de Vênus, você vai corrigir. Tira as nuvens de Vênus, cara. Aí que você vai ver. Corrige a rotação. Porque as nuvens, ela cria um arrasto muito grande. E esse arrasto é que zoou toda a rotação de Vênus, tá? E é isso mesmo aí. Tem algumas coisas que são feitas na Terra aí que acabam abalando aí a nossa estrutura. Tá? Zeus temido. É isso?
0: Temido Zeus
1: Temido é. Eu acho que é Zeus Temido Boa noite, Sérgio e Ned Vocês são top, valeu Queria saber se é possível um dia ter um robô Igual o de Marte Para saber mais sobre o planeta Vênus E queria saber se é possível um dia Usar algo além de um balão Para estudar as nuvens de Vênus Vamos lá, um robô, cara Aí teria que avançar muito em materiais, né? lá em 2030 a NASA vai mandar uma sonda que vai pousar em Vênus e ela tá as, a, os equipamentos estão indo dentro de uma bola de titânio entendeu e eles estão falando que isso aí pode durar bastante bastante algumas horas ali em Vênus então se você se a gente avançar demorar um
0: pouco mais né é, do que as outras já
1: as outras ali como eu mostrei foi 50 minutos né Deus. então se você fizer um robô se a gente avançar em materiais agora o problema é um outro problema, cara. A NASA, há uns dois anos atrás, ela fez um concurso para o mundo inteiro desenvolver rovers para Vênus. Qual que é o problema? A alta temperatura e a alta pressão causam problema no que? Nos eletrônicos. Então, o lance da NASA era o seguinte, a gente quer que vocês desenvolvam um rover que não precisa de eletrônica para andar em Vênus. E aí o pessoal veio com umas ideias muito legais, entendeu? Sem usar coisa eletrônica nenhuma. Porque aí é um grande problema. Você colocar um circuito eletrônico, qualquer coisa dessa, ele não vai aguentar a temperatura e a pressão. E aí não vai adiantar nada. Você pode até ter um robô que aguente. Mas aí você tem que ter alguma outra coisa que não seja eletrônica. Tá? Porque a eletrônica ela sofre muito, tá muito mesmo. E, é, além de balão para estudar as nuvens de Vênus, existem outras ideias, daqui a pouco eu mostro, que é a, a ideia de uma coisa parecida com uma asa delta, sabe, para voar ali. Então, é um negócio interessante para caramba que eles querem fazer.
0: É, o Bruno Vinícius ele perguntou qual a velocidade orbital de Vênus.
1: Putz, velocidade orbital, cara, vou ter que procurar aqui. Aí vocês fazem umas perguntas
0: que não faço bem. Vocês estão achando que é assim, que sabe tudo? Pô, não, né? Assim, assim Vênus, também, né? Não sei, não. Mas ah. vou já descobrir, não é isso, Sérgio? Ah, a gente
1: põe aqui. Velocidade orbital de Vênus, cara. Velocidade de orbital de Vênus está aqui. 35 km por hora. Densidade da superfície 665 kg por metro cúbico e ele tem 81,5% do tamanho da Terra. Por isso que a gente fala que é um planeta irmão da Terra. Tá? Ele é muito parecido em tamanho. Marte, como eu falei, ele é metade do tamanho da Terra. Tá? Então é isso aí. Só que a inclinação de Vênus ela é muito baixinha, né? 3 graus só. E velocidade de escape 10,36 km por segundo. Aqui na Terra é 11, né? em alguma coisa, 11.7, se não me engano. E a velocidade orbital média é 35 km por segundo. Tá? Então, alguns dados aí do planeta Vênus para vocês.
0: Ancedrade perguntou, podemos explorar alguns recursos de Vênus para usar no espaço?
1: Então, né? O que, que poderia pegar ali? Talvez nas nuvens né, de Vênus, né, algum tipo de gás, algum composto. É muito, gás, é muito CO2, né, dióxido de, de carbono. né Então, a gente poderia quebrar esse CO2 aí, do mesmo jeito que aquele equipamento fez em Marte, quebrando o CO2 e produzindo oxigênio. Talvez a gente pudesse usar isso aí. Talvez fosse uma maneira de ir tirando né, as nuvens ali Mandar um balão processador de CO2 para gerar oxigênio, alguma coisa assim. E tem água também, né, na nuvem de Vênus? Não daria para tirar essa água daí também.
0: André Max mandou cincão. É, boa noite, Sérgio e Ned. Poderíamos calcular se em algum momento Vênus pode ficar ou já foi mais parecido com a Terra que temos hoje?
1: Cara, Vênus já foi parecido com a Terra, tá? De novo, né? os dois vieram evoluindo como planeta iguaizinhos, tá? Vênus e Terra, mais ou menos o mesmo tamanho, mais ou menos a mesma, provavelmente tem a mesma estrutura, tem as mesmas características e tal, até que aconteceu alguma coisa. E essa é alguma coisa que a gente quer descobrir. Os pesquisadores já têm isso calculado, eles só não sabem o que aconteceu. A hipótese mais assim aceita é que foi uma grande, várias províncias vulcânicas de Vênus entraram em erupção ao mesmo tempo, causando todo esse desastre lá. Mas a gente sabe que já foram parecidos, tá? E Marte também já foi parecido com a Terra, beleza?
0: É, Space Observation 16, boa noite, e a fosfina em Vênus? Explica o que é fosfina e a ligação com a vida.
1: Vamos explicar. Então vamos falar da fosfina, né? É... Vai lá, Christian. Vai lá naquele. Tem um segundo PDF ali. Depois a gente volta nesse aí. É. Então é o seguinte. Em 2021, uma pesquisadora, tá? Uma pesquisadora chamada Jenny Greaves, é a primeiro nome que está ali, ó, tá? Jenny Greaves. Depois naquela revista ali tem uma entrevista com ela, tá? A Jane Greaves, ela publica o seguinte artigo na revista Nature Astronomy. Isso aqui é o um artigo que ela publicou. Olha o título do artigo. Gás fosfina em Dex, né? Em, em partes das nuvens de Vênus. É quase afirmando que tem vida em Vênus. É quase que afirmando que tem vida em Vênus. Por quê? Fosfina é o elemento conhecido como pH3. Tá? Então, pH3 é o que a gente chama de fosfina.
0: E tem aqui na Terra.
1: Exatamente. O pH3 existe na Terra e os estudos que a gente faz da fosfina é o seguinte, ela só existe por conta de processos biológicos. Tá? Então, por exemplo, um lugar que produz muito pH3 são indústrias. Ou seja, teria que ter uma indústria ali em Vênus para ter indústria que ter vida, ou algum tipo de biologia, né, de, de processos biológicos, também produz o pH3. Por isso que isso chamou tanto a atenção. Porque você encontrou fosfina? Fosfina é um daqueles compostos que fala assim, cara, você encontrou focina, você encontrou vida. Porque não tem. É diferente do metano, por exemplo. Ah, encontrou metano, encontrou vida? Não, porque existem processos geológicos que geram o metano. E a focina, não, a focina ela é quase que inteiramente gerada por processos biológicos. Então, essa, esse que foi o artigo da discórdia, tá? Quando a Grives publicou Focina num deck de nuvens em Vênus. E aí, você vai lendo aqui, é muito legal, pode ir descendo, cara. Até que ela apresenta... Isso. Ah, uma coisa muito importante. Como que ela chegou nessa, nesse resultado? Tá? Como que ela chegou nesse resultado? Ela usou um radiotelescópio, dois, aliás, né? o ALMA, aqui no Chile, e o James Clark Maxwell, dois radiotelescópios, tá, pessoal? Por quê? Porque para estudar Vênus tem que ser assim, ou por ondas de rádio, ou por radar, ou por qualquer outra coisa. Então, usando radiotelescópio, ela pegou aquele resultado do radiotelescópio, que vem uma onda, e ela processou aquele resultado e chegou na conclusão de que o que ela viu ali era o pico da fosfina no espectro. Beleza? Estão tá acompanhando? Então vai descendo aí, Christian. Aqui tá as medidas. Isso aqui é uma coisa muito interessante, tá para quem nunca viu um artigo científico. Aqui estão as medidas que ela fez. Então está ali, ó com o James Clark Maxwell, em 2017... Ela analisou o planeta inteiro e aqui estão tudo o que ela conseguiu registrar sobre ele. E o ALMA, ela fez várias medidas com o ALMA. Então as medidas estão aqui. Então vai descendo. E isso que é muito legal em artigo científico, tá? Eles é, publicam as medidas. Isso quer dizer o quê? Que você aí na sua casa pode abrir o Excel e fazer exatamente o que ela fez. Aqui é que está o grande problema, que é o seguinte. É... Beleza, mas volta ali antes, o Christian. Então, aqui, pessoal, aqui é que é o problema dela, tá? O que, que ela fez, então? Então, ela fez um espectro, como se fosse um espectro na onda de rádio da atmosfera de Vênus. E aí você tem os dados, tá? Os dados... E aí, então, você está vendo os dados aqui, ó? <coughs> Acompanhe aqui comigo, ó. Presta atenção, isso aqui é muito importante, viu, galera? Isso aqui são os dados, ó, bonitinho, ó. tá vendo? Isso aqui, ó, que ela está passando aqui, ó, essa linha vermelha é o ajuste da função matemática que a gente faz. Então é assim: toda coisa que você faz uma medida com os dados, você tem que ajustar uma função para aquilo. Sem essa função, você não vai conseguir fazer previsão, não vai conseguir fazer nada. Qual que é o problema? Vocês estão vendo que essa função aqui, ó, ela vai ajustando tudo, ó. Depois ela desce aqui, depois faz isso e tal. Se você pegar essa função e escrever ela no papel, ela dá um polinômio. Polinômio, todo mundo sabe o que é, né? Estudou na sétima série, acho que estuda polinômio. Polinômio de grau 15, tá? Ou seja, ela precisou de 15 graus de liberdade para ajustar essa função aqui. E qual que é o problema disso? O problema, cara, é que se eu pegar e fizer um de grau 20, eu vou ajustar melhor. De grau 30, melhor ainda. Ah, Sérgio, mas isso aí é problemático? Sim, é problemático, cara. Por quê? Porque você está ajustando ruídos do seu dado. E não o dado em si. Tá? A gente usa. E quando a gente vai ajustar uma função, no máximo, explodindo, cara, um polinômio de grau 5, tá? Mais do que grau. Grau 5 já é o. 4, 4 no máximo, 5 às vezes. Se você usar 6, você já começa a ajustar o ruído. Então, quer dizer que tudo e todo esse artigo aqui, bonito, publicado dela, não vale absolutamente nada. Porque o ajuste que ela fez nos dados está totalmente errado tá? E aí, quando ela ajustou o dado, tá vendo que deu esse pico aqui para baixo, ó, esse pico aqui, esse pico aqui é que ela falou, tá vendo esse pico? Isso aqui é a fosfina. Só que isso aqui não pode ser a fosfina, porque ela tá levando em consideração esse polinômio gigantesco aqui que ela tá colocando. Vai descendo, Christian. Então, ela vem aí explicando tudo que ela fez e tal. Olha aí, olha que maravilha. Olha, ó. Ali era o dado do James Clark Maxwell, de um dos radiotelescópios, aqui é o do outro, do ALMA, tá? Então você vai ver que isso é tudo ruído, na verdade, tá? O dado ele é ultra, mega, ruidoso. E a grande questão na época, pessoal, foi a seguinte, caramba, meu, será que ela não viu isso? Será que ela agiu de má fé? O que, que aconteceu? Porque ela é uma pesquisadora, ela passou por um mestrado, por um doutorado, ela passou por alguma aula de matemática na vida dela, que ela não poderia ter usado isso para ajustar esse dado, entendeu? Essa que foi a grande questão na época, vai descendo aqui, cara. Então aqui estão os dois dados juntos do do alma e do e do James Clerk Maxwell, pode ir descendo. E ali tá, olha ali, olha isso que coisa, tá? Então esse negócio aqui para baixo, ó esse pico aqui isso aqui não existe tá então ela ela foi um falseamento que ela colocou nos dados isso aí foi uma crise gigantesca na época eu lembro que foi o seguinte na quinta-feira anunciaram né em todos os sites assim pô segunda-feira vem um negócio aí bombástico sobre vênus e tal alguém vazou esse estudo antes da segunda-feira. Porque na segunda-feira que ele ia ser publicado, você não pode. Tem um negócio chamado embargo, tá?
0: É, tem que explicar para o pessoal o que, que é isso, É, né? porque
1: assim, o cara, ele manda, ele manda para a revista, essa revista que ela sai toda segunda-feira, só que ele já manda os estudos para alguns sites. E a gente recebe esses estudos, a gente já olha ele, já prepara, por exemplo, para fazer vídeo, para fazer a matéria e tudo mais. Só que você não pode soltar antes Não é que você não pode, você vai ser morto por causa disso Preso por causa disso, não vai Só que é meio um acordo ali de Que a gente chama de né, acordo de cavaleiros né? Cara, não solta porque segunda-feira Saiu o artigo, então não solta nada antes E tal, e assim vai eu, por exemplo, recebo antes os do ESO. O Ezo me manda antes.
0: Inclusive, te acusaram de, de ter é, soltado antes, exatamente. né?
1: Exatamente. Já me acusaram. Ah, eu nunca soltei nada antes. Agora, esse aqui no dia, começaram a falar. Eu falei, cara, é vida em Vênus. Pessoal, como que você sabe? Eu falei, cara, eu não sei, mas você acabou de se entregar falando que é isso. <risos> Entendeu? Mas os do ESO, por exemplo, eu recebo antes. Nunca soltei antes. Não, hum, não é de bom tom, digamos, fazer isso. Mas um cara lá nos Estados Unidos Recebeu esse negócio Publicou no site Só que ele publicou por pouco tempo na sexta-feira E logo depois ele tirou Mas aí, cara, você Jogou escreveu na internet. na internet Você tá ferrado Pro resto da sua vida, entendeu? E no sábado Já tinha um vídeo Que era Vida em Vênus, Live on Venus Entendeu? Cara, milhões de visualizações e tal E aí na segunda-feira a Grieves e as colegas dela e os colegas fizeram várias apresentações pelo mundo mostrando isso aqui. Todo mundo fez vídeo. Eu fiz vídeo, fiz a live, fiz vídeo, falando aí, pô, será que descobrimos vida em Vênus e tal?
0: Acho que a gente fez umas três lives de Fosfina, não fez
1: Exatamente. Porque era um negócio assim, cara, era uma baita de uma... De uma... Fizemos uma live até com o Júnior, do... da Mariner lá, de 1978, mostrando os dados e tudo. E... Só que aquilo que eu falei, né? o artigo, eles dão os dados. E isso é que é legal. Por isso que você fica xingando artigo científico, não xingue, cara. Porque os dados estão aqui. Você pé... Aí o mundo inteiro pegou os dados e começou a fazer. E aí, na hora que o cara fazia lá no Excel dele, ele punha para ajustar um polinômio de grau 4 e, cara, não tem não nada. Não dava
0: certo.
1: Não tem nada que ela viu. Dei, ela se desculpou e tal, ah, mas o artigo não o, saiu. O, o que tá Mistura
0: aqui. participou também...
1: Também. Que foi uma coisa que ele ficou Daniel, na tela. Exatamente, Daniel também participou. Então, foi um momento aí de muita tensão. É, criticaram muito a revista, porque ela não precisava ter feito isso. E quem analisou? Por que quem analisou? Porque esse artigo ele é revisado. E quem revisou não viu isso aqui? Que é um erro básico, entendeu? Então, ficou toda essa confusão. Essa mulher, coitada, ela foi meio que detonada aí. Da comunidade e tal. Ela pediu desculpa, depois soltou uma, uma, uma nota aí de, de, pedindo desculpa pelo erro que ela cometeu e tal. Mas aquele negócio, né? Tá aí, tanto que tá aí o artigo, você encontra. Muito bem. Aí vai lá no outro PDF, Cristian. Vai descendo. Ela deu uma entrevista. Pode ir descendo. Vai, vai. Aí, ó, volta. Essa aí é uma caricatura dela, né? é, é o emblema dela uhum. lá na revista, né? Essa aí é a Greaves, a, a estudiosa lá daquele artigo. Pode ir descendo aqui? Aqui ela tá toda. Ela está explicando tudo. Isso que é legal pra caramba, tá? Pra você ler, porque ela explica tudo como que foi. Na noite, em 19, 2017, o James Clark no Havaí. Ela vai explicando tudo, vai descendo aí. Aí vai ter um momento aqui que ela vai falar. Ah, ali tem uma frase. Não, desce, deixa eu ver aqui. É que tem um lugar aqui que ela fala depois que ela está fazendo. Aqui ó, em, em 14 de setembro de 2020, na verdade, foi 2021, não. A Grives publicou o seu artigo na Nature Astronomy, pode descer. No meio da pandemia, ela ainda faz todo esse estardalhaço, viu? Pode ir. Vai ter um lugar aqui que ela fala que ela já adquiriu novos resultados, novas, novos dados, tá? novos dados, ó, questão da fosfina e os dados. Agora o Sofia mediu também e parece, tá? O que está aparecendo é que pode ter sim algum pouquinho ali que o pessoal está tentando entender o que que é, tá? Vai descendo aí. E
0: é. quando quando teve esse artigo, ah, várias, várias, vários países. É, querendo fazer missões, né, para para Vênus, exatamente por causa da questão da fosfina.
1: Exatamente. Nessa época aí, a NASA ela tava com um programa dela de missões que ela tinha quatro missões finalistas: a Veritas, a Da Vinci Plus, a Trident e a que chamava que é para Io lá, eu esqueci. Uma que é para a lua de Io. Eram quatro, duas iam ser selecionadas. Duas missões iam ser selecionadas para dar continuidade para ser lançada. E aí, um pouquinho antes, saiu esse negócio da focina. Adivinhem quais foram selecionadas? As duas de Vênus. A da 20 Plus e a Veritas, que é o nome da, da missão. Então, assim, é, tem que tomar muito cuidado, né? Ela está falando aí que ela tem novos dados e tal. Ela deu entrevistas. Aliás, se você quer, gosta de podcast raiz e quer aprender inglês, existe um podcast dessa sociedade aqui que é muito legal que chama Planetary Radio. Toda semana o cara entrevistou ela e ela falou: oh, eu tenho novos dados e tal, mas agora eu estou analisando, reanalisando, refazendo, pedindo para gente. Ela está tomando todos os cuidados para não dar esse problema de novo que deu. Mas essa é a grande questão, é a questão da fosfina em Vênus. Existe, não existe? Tem, não tem? Tem vida, não tem? Então, a gente volta né, de tempos em tempos a falar disso aí.
0: Sobre o artigo, vai estar todos os artigos, tudo que a gente mostra aqui na TV, tá? As imagens, os artigos, elas, elas ficam disponíveis para você na plataforma. É só vocês irem lá nos links úteis, que vai estar todos os links lá. Isso aí.
1: Não tem ele DATS, mas Não, ele mas prática, eu te mandei é aqui, o PDF. Mas ele tá no PC, né? Aí lá eu colocar o link. Aí ah, não. É o, o link você não vai achar. Colocar... É, porque é. isso aqui é da revista. A revista é, é. mais, não dá para colocar um PDF. Então, lá, eu coloquei, lá. Eu coloquei o PDF, que é a mesma coisa escrita, só que ele está de um jeitinho diferente. Mas é o mesmo artigo e tudo mais. Ele só não está então. nessa formatação. Mas tá lá já. Tá. Valeu, Cris.
0: Então já tá lá, entendeu? Na plataforma. Na plataforma Beleza. tem tudo. Agora só
1: desce aqui, cara, nesse, aqui, nesse artigo aqui no final. Só para mostrar um negócio pro pessoal, pode ir descendo. Aí ela vem falando: ah, isso aqui é uma coisa legal. Ela fala em que, que nível que ia ter a teia focina, né? Então é aquele nível ali, mais ou menos ali nos 50, 60 quilômetros de altura. Tá aqui, ó, entre 55, 65 quilômetros de altura. Que bate com a ideia do Carl Sagan, lá atrás, que nessa altura a gente poderia ter. Ou seja, não é a focina que está vindo do solo de Vênus, não. Seria alguma coisa nas nuvens. Então, volta lá para o Carl Sagan. Ele falava o quê? De vida nas nuvens de Vênus. A gente detecta a focina lá numa determinada altura que bate com o que o Carl Sagan falava. Então, as coisas vão se complementando. Vai descendo, cara? Aí tem toda a discussão. Pode ir descendo. E aqui pode ir. Ó, e o pior de tudo é isso, ó, que ela explica tudo como que ela fez para processar os dados. E acho que aqui sobe aqui, sobe um negócio aqui. Tem um lugar que ela fala do polinômio. Não. Não, não. Pode ir descendo. Ah, então tá aqui, ó. Todo artigo científico hoje, pessoal, lá no finalzinho do artigo, ele tem um negócio chamado, ó, disponibilidade dos dados. Tá vendo ali, ó? Data availability. E aí você tem os links. Então, é o seguinte. Qualquer pessoa no mundo pode entrar ali, clicar e pegar os dados que ela usou. E aí, com esses dados, você refaz o trabalho para ver se o pesquisador ele fez certo ou não. Isso hoje é obrigado. Então, você faz qualquer medida e escreve um artigo científico. Os dados têm que estar ali disponíveis. Por isso, que não acredite nas pessoas que falam assim... Ah, mas isso aí é um artigo científico, o cara inventou o dado. Inventou? Vai lá e pega. Aliás, esse artigo aqui, esse problema que deu, foi muito legal por conta disso. Para mostrar que sim, tem erros e sim, é fácil de pegar esses erros.
0: Tá? Não, e outra coisa, eles são retratados.
1: Sim, são retratados, exatamente. E ali ela até escreve o código, tá? Ó, o código que ela usou, e o código, ele está disponível também. Então, se você usa aí os seus, os, seus, os seus Python, Java da vida, você roda o software que ela rodou para fazer as coisas. Isso é muito legal mesmo, esse negócio de artigo científico atualmente. Beleza? É isso, né? Acho que essa é toda a história aí da, da nossa querida Fosfina. tá aí um belo nome para um gato, cachorro... Cachorra, né? Gatinha. Se é. você tinha uma gatinha, dê o nome a ela de cocina.
0: Achei que você ia falar filha.
1: Filha é demais, né? Aí é, <risos> aí é
0: demais. Mas pode também.
1: Não tem não, nada
0: contra, não. Pode Tem, tem cada nome por aí. Exatamente. Fosfina é até bonito. Cocina é fofinha. <risos> Henrique Alves mandou doisão. Valeu. É Mercúrio talvez tenha sido lua de Vênus.
1: Não, cara, Vênus, é, Mercúrio, não, não foi Lua de Vênus, não, tá? É, Vênus é um planeta, né? Aliás, Mercúrio e Vênus são os dois planetas que temos lá que não tem Lua nenhuma, né? Não tem Lua nenhuma. Por quê? Porque Vênus teve o azar de ter vulcão, mas não teve a sorte de alguém bater nele, igual a Lua bateu na Terra, né? Então, cada um com o seu azar, tá? Cada um com seu azar. É, mas é isso aí, então Vênus não tem. Vênus não tem gravidade suficiente e nem corpo perto dele para ele capturar, porque Marte, embora seja menor, ele está muito perto do cinturão de asteroides, então ele captura objetos menores. Vênus está muito longe e Mercúrio muito menos. Né? Então, por isso que Vênus e Mercúrio eles não possuem satélites. Mas essa hipótese aí de Mercúrio ser Lua de Vênus... Não tem, não. Mercúrio foi tem lá a historinha dele, da formação dele direitinho, tá?
0: Rafael Mota mandou dezão e noventa. Valeu, Rafael. Não é sobre Vênus, tá?
1: Não? Não. Tudo bem, nós vamos dar essa, essa colher Só de chá. Só hoje, hein? Só hoje. Não vai <risos> acostumando, não.
0: Alguma chance de chegarmos a Alfa Centauri um dia?
1: Quem? O ser humano? Cara, aí eu não sei que você seja fã de Star Trek, né?
0: <risos> Só... Não, mas sendo fã você não chega também, né? <risos>
1: <Não>. <risos> cara, muito difícil, cara. Muito difícil porque seriam milhares de anos viajando na nave com a velocidade que a gente tem hoje e qualquer coisa muito rápido o ser humano não ia aguentar. Tudo bem, não precisa ser o um ser humano, né? Pode ser uma consciência transferida para alguma coisa. Quem sabe, né? Mesmo assim, é muito longe e acho difícil alguma coisa chegar lá. Muito difícil. Grande Brunão. Brunão. Boa, Brunão. Tudo bom, cara? Salve, salve, família do Ciência. Sérgio, você disse que a rotação de Vênus é quase. Isso aí. Então, seria impossível ter um satélite. Vênus... Esta... <risos> seria isso mesmo. Estaria fora da Exatamente. Tem algum motivo de Vênus não ter satélite natural? É isso aí que nós falamos, né? A focina em Vênus derrubaria a religião? Então, o lanche de não ter satélite em Vênus é esse, cara. Vênus ele teria que ter tido um impacto, ele não teve, para ter igual à Lua. Ou se teve, o objeto fugiu dele, porque ele é pequeno e não teria gravidade suficiente para segurar esse objeto na órbita. Ele está muito longe do cinturão de asteroides, então ele não tem como capturar nada, como Marte, e por isso ele não tem satélite, tá? E, é, e seria um problemão para Vênus. Talvez ajudasse oh, um pouco não. em algumas coisas.
0: Poderiam chamar a Fosfina de anjos. <risos> Poderia também. Ah,
1: não. Você está falando da segunda ali? Sim. Ah, tá. Fosfina de... Cara, eu, eu, eu particularmente falando, eu acho que o dia que a gente descobrir vida no universo vai ser um caos religioso. Eu
0: acho Várias que Várias
1: religiões elas vão ser destruídas.
0: Eu acho que elas vão se adaptar.
1: Algumas estão. Eu acho que algumas vão ser destruídas, algumas vão se adaptar e vão, se, vão nascer novas. vamos pegar algum
0: trecho ali ah. do livro e falar... Ó, tá vendo? Isso aqui já A tava, gente sempre falou. Estava
1: é... escrito aqui vocês Exatamente. nunca leram. É assim mesmo. Valeu, Brunão.
0: É, Rafael, Agostinho Silva mandou cincão. Sérgio, tá vendo... -se? palmeiras foi campeão campeão brasileiro
1: cara <risos> Pô, isso aí ah, pelo amor de deus cara
0: trocadilho à parte <risos> falando em temperatura a noite lá dá para os equipamentos sobreviverem lá mais geladinho
1: cara então é aquilo que eu falei né vênus ele é tá quase travado com o sol então ele tem quase um lado dele que fica a noite o tempo todo e o problema é você pousar nesse lado aí, que é quase noite o tempo todo, não vai ser muito bom, né? Vão ter várias outras questões e tal. É, a temperatura ela é um, um pouco... É, é porque o que acontece em Vênus, cara, também é o seguinte. Como um lado é muito quente, Vênus tem ventos muito violentos, tá? Então, esse ar quente ele é transportado para o planeta todo. Quem descobriu isso foi a Akatsuki. Tem um modelo de circulação de ar em Vênus, ele é muito complicado. É, um lógico, é um pouquinho mais, mais frio, mas não é tanto também, entendeu? E, mas a ideia é pousar ali no, no, no lado mesmo, claro, de Vênus, com as coisas que a gente tem já, com as ideias que a gente tem, tá? Mas sim, beleza? Quanto ao Palmeiras, cara, campeão brasileiro, é
0: hum, isso aí. Tá vendo?
1: Quero ver esse campeão mundial. Aí é que é
0: o é um negócio. Tu quer ver mesmo?
1: Quero, um dia.
0: <risos> Já pensou? Se a gente ver,
1: a gente vai ver um negócio que a Rainha Elizabeth nunca viu. São poucas as coisas.
0: Fernando Souza mandou dezão. Salve, Ned né, de Serjão. E se fizéssemos um anteparo para a luz solar não incidir em Vênus? Conseguiríamos resfriar o planeta a diminuir a pressão barométrica a ponto de alguns gases liquefazerem?
1: Cara, assim, é, vou te falar que o, o... Tudo bem, o Sol tem a influência ali, tudo, é, mas que Vênus já está tão quente, tão quente, né? Que será que se a gente colocasse um anteparo ia diminuir a temperatura, né? Mas esse é um negócio que ia demorar muito, tá? Muitos e muitos séculos, milhares de anos, talvez, para isso acontecer. É... Mas pode ser uma ideia, sim. O problema é colocar um anteparo ali em Vênus, é, é, o negócio é grande pra caramba, né? Tem 80% do tamanho da Terra, né? Mas fica aí a dica. Mas é uma boa ideia. F fisicamente, aí, do jeito que você descreveu, funcionaria, Tá? Tá aí, ó, um outro roteiro aí pra um filme de ficção aí, um livro, ó. Colocamos um anteparo, liquefizemos as nuvens de Vênus e descobrimos o quê lá? Várias criaturas, ó.
0: Eduardo Medeiros mandou dezão. Sacani, Ned, né? de parabéns pelo excelente trabalho de vocês.
1: Valeu, obrigado.
0: Trago uma dica de leitura. Boa. É, Devoradores de Estrelas. De Andy Weir... Devorador
1: de, de estrelas é o mesmo autor do, do Perdido, perdido Marte. em Marte, isso Livro aí. Livro
0: sensacional. É isso
1: mesmo. Eu não, não li ainda, tá? Mas todo mundo fala que é, realmente é muito bom. Cara, ele é um cara que escreve muito bem, né? Vídeo Perdido em Marte, né? E é na mesma linha ali, eu acho, né? Então vai ser muito interessante. Lu Katz. Salve, Sergão, Vênus teve água em estado líquido? Sim. Muito provavelmente teve, cara. Um salve para a galera da Espanha. Muito provavelmente Vênus teve oceanos igual a Terra teve e tudo mais. E aí passou por aquele período ali que aconteceu alguma coisa, tá? Mas é provável, tá? A gente não sabe ainda. Para descobrir, a NASA está mandando uma sonda para lá que ela vai tentar descobrir isso, beleza?
0: Lucas perguntou: "Mais fácil chegar em Vênus ou o Palmeiras ganhar mundial?"
1: Mas muito, nós já chegamos em Vênus, né, cara? Já chegamos, já pousamos em Vênus e o Palmeiras não tem mundial. Olha aí, ó. Aliás, as últimos pousos em Vênus ali, 84, 80 e poucos, é que o pessoal tá muito mal acostumado, muito mal acostumado. Teve uma época que o Palmeiras não ganhava nada, viu? Nada. A Na década de 80 aí. Pega aí, ó, pergunta aí para um palmeirense de uma geração é, mais velha, que ele sofreu muito.
0: Mas o... eu lembro que em 97 eles foram... Não. Não, aí é sim,
1: não, mas aí é, é porque anos... oh, aí quando veio ah. a Parmalato, salvou o Palmeiras em 93. E em 93, ganharam, tiraram. É, em 93, exatamente. saíram da fila, ganhando roubado do Corinthians, lá de 4x0, que... O...
0: Nem o Ronaldo, que nem o Ronaldo foi
1: expulso, o Edmundo não foi expulso E o juiz daquele jogo, depois de alguns anos, falou que sim Ele recebeu grana e ele tinha que ter expulso o Edmundo
0: Falou o corintiano que ganha tudo, né? Ai, não, não ganha, não ganha
1: não Mas aquele dia lá não era pra ter sido daquele jeito Um dia eu vou fazer aqui um especial, tá? Que eu sei das histórias É, então,
0: especial Futebol. É. Não, não falam que a Terra é uma bola é, giratória supersônica?
1: É. Bola molhada.
0: É. Wellington mandou doisão. Fótons experimentam a passagem do tempo?
1: O fótons? Fótons é a partícula da luz, né, cara? Então, experimenta sim, né?
0: Sérgio Santos mandou dezão. É, Chará, sobre a parte religiosa, o próprio Vaticano já, admi já admitiu que pode haver vida fora da Terra e que isso não abalaria a fé católica.
1: Católica, né? Então, muito bem. Ah, tá bom.
0: <risos> Uma dúvida, por que Vênus gira ao contrário se os outros não giram?
1: Cara, excelente sua colocação do Vaticano, que é da religião católica, que é um X% de religiões que tem no mundo, né? E a muçulmana, budista, hinduísta, é, protestante, é, sei lá. Qual outras aí, milhares de religiões que tem. É aquilo que eu falei, cara. Algumas se adaptam, algumas vão ser destruídas e outras vão surgir, tá? E o Vaticano também falar isso aí, pra fazer uma média só, né? E por que, que gira ao contrário? Por conta disso que a gente falou. Vênus ele foi meio que freando, tá? A rotação dele foi sendo muito alterada por conta da do, do seu efeito estufa, né? Da grande quantidade de nuvens criou um arrasto muito grande a ponto dele começar a girar ao contrário dos outros planetas. O normal é aquilo, né? É a conservação. Mas em Vênus isso não aconteceu. Temos o quê? Áudio? Colocaríamos aqui para ouvir?
0: Manda. Agora é áudio, tá, pessoal? O Cris tá colocando Eles aqui. vão ouvir lá,
1: normal, né? Isso. Tá.
0: Já passou pela inteligência artificial. Tá, já, já tá aprovado. Então... Fala, Sergão Fala, Ned. Tudo bem? Aqui é o Felipe, de Belo Horizonte. Eu quero saber o seguinte, se a gente mandar uma sonda para Vênus, quais são os equipamentos que a gente que tem que ter nessa sonda e o que, que a gente tem que procurar no planeta? Como que ele chama mesmo? Felipe. Felipe. Viu, como é le... Viu como é legal mandar mensagem pela plataforma? Aí, Vocês você podem mandar áudio. áudio.
1: É isso mesmo. É... Então vamos lá. Excelente pergunta, porque é um gancho pra gente falar das próximas missões. E, e lá na plataforma você tem os figurinhas.
0: É. E vídeo também, pode mandar, ah, vídeo. É, pode mandar vídeo. Passa tudo pela nossa inteligência artificial, né?
1: Porque... Tá perguntando quem é o ilustrador do emblema, é o Gigalvão, né? É,
0: Gigalvão. Giga é,
1: vai lá na, nas, nos negócios que eu te mandei, cara. Tem duas. Então, a pergunta dele foi, se a gente mandar alguma sonda para Vênus, o que, que a gente tem que colocar na sonda e o que, que nós vamos estudar, né? Então, beleza. É... Em 2030, nós vamos ter pelo menos três missões para Vênus, muito provavelmente quatro, né? se a, se a Venera D de der certo, da, da Rússia, nós vamos ter quatro. Nós vamos ter duas da NASA, uma delas chama-se Veritas, a outra chama-se Da Vinci Plus, e uma da agência espacial europeia, chamada Envision, e a Venera-D, da Rússia, tá? Isso em 2030, tá? 2029, 2030, Tem elas devem ser lançadas. Tem a
0: Shukrayan 1. Hum?
1: Shuk é, Shukrayan também, é. que deve ir também, mas essa aí tá, é que tá mais, né? Só no plano, plano mesmo.
0: Só que eu não duvido nada.
1: É, não. Aí, vai ali, Christian. Hum... Qual que é, hein? Eu te mandei aí... Ah, acho que tá lá, lá no começo. Tá ali, ó. Dá pra ver lá em cima, ó. Essa aí é uma... É. E a outra, né? Essa é a InVision. É assim. E um aí tá Adéritas. faltando uma... É. Que é a da 20+. Deve estar tá antes ali. É, ó.
0: antes. tá aí. Isso. Isso.
1: Então tá aqui, ó. Então, uma das missões é a da 20... Que a gente fala da... É, aquela é da 20, só que ela tem um maisinho. Então a gente chama ela de da 20+. plus, Tá? A Da20 Plus vai ser aí a sonda ó, Deep Atmosphere Venus Investigation of Nobel Gases Chemistry and Imaging. Ou seja, ela vai fazer uma análise da atmosfera profunda de Vênus, procurar gases nobres, fazer uma análise química e fazer o imageamento, tá? Ela foi escolhida naquele Discovery Program que eu falei para vocês logo depois da, da focina. Tá? Logo depois da focina que aconteceu isso aí. Muito bem. Qual, qual que é o principal objetivo da DaVinci Plus? Pode descendo aqui, cara. O principal objetivo dela é ela mandar, ó, tá vendo? Da Vinci, é tem um, um, um maiszinho ali, ó, tá? É... DaVinci Mais. Hã?
0: DaVinci Mais.
1: É, DaVinci Mais. É que em inglês a gente fala DaVinci Plus.
0: É... Vai
1: descendo aí, porque eu acho que tem aí os objetivos. Então, os principais objetivos da missão é, como o próprio nome já diz investigar a atmosfera de Vênus, tá? Então, teve a Pioneer Vênus, eu falei Marine, não, é a Pioneer Vênus, em 1978, ela detectou fosfina. Então, qual que é o grande lance da DaVinci Plus? É ver se tem fosfina em Vênus ou não. E aí, não é radar, não é coisa antiga, não é nada, é uma sonda que vai descer pela atmosfera e os sensores dela vão meio que cheirar. Lembra do, do professor aqui que faz o nariz eletrônico? É a mesma coisa. Vão cheirar os gases ali da atmosfera de Vênus e vão dizer para a gente se tem ou se não tem fosfina. Mas, olha só que legal. Ela, além disso, ela vai levar uma, uma, uma esfera, uma esfera de titânio. Essa esfera vai descer pela atmosfera, vai fazendo essas medidas e vai pousar em Vênus. Lá numa região chamada Alpha Radio, Tá? Vai descendo aí, cara. Então, ela vai fazer todas essas... Tá vendo ali, ó? Entender a origem da atmosfera de Vênus, como que ela se desenvolveu e como que ela é diferente da, da Terra. Investigar a possibilidade de um oceano no passado de Vênus. Então, ela vai poder responder isso a gente, se Vênus teve água ou não. E aí, obviamente, com essa esfera que vai ter uma câmera muito poderosa nela, fazer imagens de altíssima resolução, que vai ajudar a gente a entender principalmente isso aqui, ó. Se Vênus teve ou não teve placa tectônica, os continentes que eu falei para vocês. Então a Da 20 Plus vai fazer isso, tá? Então isso é uma das missões, deve ser mandada para Vênus lá, 2030, 2031, e vai ser legal para caramba. A outra, clica lá no outro ícone, é a Veritas. Também é uma missão da NASA e a Veritas, ela não vai pousar, ela vai ficar só na órbita de, de Vênus e o objetivo dela é mapear o planeta Vênus. Lembra que eu falei que é muito difícil e tal? A Veritas vai ter um radar muito poderoso para fazer isso. Vai descendo aí, Christian? Então tá aí, ó. Os principais objetivos... Aqui tá falando que ela vai ser lançada é, no começo de 2027, né? Ela vai... É, as, todas elas, tá? No final das contas, o objetivo é responder essa pergunta aqui. Ó. O que, que aconteceu? Qual foi o mecanismo que fez com que Vênus se tornasse um mundo hostil desse? Tá? Então, vai descendo aí. É, aí vai explicando por que estamos que mandando missão para Vênus. Aqui conta toda aquela historinha que eu contei para vocês, ó, tá? Então, esse link vai ficar lá, depois vocês leem a história aqui completinha, beleza? Então, tá aí a sonda. Ó. Ela é essa sondinha aí. E ela vai ficar ali na órbita do planeta Vênus, fazendo o mapeamento. Pode ir descendo. E aí, ó, eles, vão, eles vão contar aqui, ó, a Véritas vai ter um radar. Porque é o seguinte, pessoal. Não tem como você ver Vênus se não for por radar. Para quem não entende disso, é o seguinte. Se você... Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, bem fácil de entender entenderem. A Amazônia, que dá aquela confusão toda. Quando passa um satélite fazendo imagem da Amazônia, ele joga um sinal, né ou recebe um sinal da Terra. Só que se você tiver uma cobertura de nuvem, você não consegue ver. Você não vê, porque a nuvem tampa. Beleza? Então, o meu, rad... o meu satélitezinho está com a minha câmera aqui, ó, fotografando. Chegou, tem uma nuvem. Não vejo, não tem como tá? O radar vê. O radar é um é um método de aquisição de dados ativo que a gente chama. Os outros são passivos, né? Então a câmera tá passando e fotografando. O radar não. O que que a sonda faz? Ela passa, ela emite um pulso, o pulso vai atravessa a nuvem, bate no solo e volta para a sonda e a sonda andou e ela pega aquele pulso de volta. E o comprimento de onda ali do radar e tudo, ele consegue atravessar a nuvem. Então, a melhor coisa para imagiar, além de nuvens, são radares, tá? A sonda Magalhães fez isso, legal pra caramba, só que olha só a resolução que vai ter o, os mapas da Veritas. 30 metros por pixel. 30 metros é o quê? A metade de um campo de futebol, mais ou menos, tá? Então, cada pixel no mapa vai ter o tamanho de metade de um campo de futebol. Olha que sensacional! E ela vai fazer também, ó, mapas em 3D, 5 metros por pixel de resolução. 5 metros, o tamanho do gol do futebol, tá? O tamanho do gol do futebol, 5 metros por pixel. Então, vai ser legal pra caramba. E aqui tá, pra mim, um dos objetivos mais interessantes dela. Com tudo isso ela vai poder nos dizer se Vênus tem ou não vulcões ativos, tá? Então isso aqui é muito legal. Clica aqui nesses dois links aqui para mim, O Já abre eles ali. É. Abre seu também. Então ela vai poder dizer isso pra gente. Por quê? Eu acho que essas duas, abre ali pra gente dar uma olhada. Vai descendo aí. Vai descendo. Vai, vai. Isso aí é mapa da Magalhães. Daqui a pouco eu mostro os mapinhos da Magalhães. Pode descendo mais. Mais, pode ir, pode ir. Vai lá pro final. Aliás, não. Vê o outro lá que abriu. Aí, ó. Então, isso aqui foi um estudo que foi feito, né? Com a Venus Express. que Foi uma sonda. A Venus Express não funciona mais, tá? Foi uma sonda da Agência Espacial Europeia e ela fez algumas descobertas em Vênus. Uma delas é isso aqui, ó. Que pode ter lava recente fluindo. Pô, se tem lava recente fluindo, quer dizer que tem vulcão ativo, tá? Basicamente é isso. Então desce aqui. Só que os dados não são muito, muito, muito... Isso aqui é desenho, tá? Como devem ser os vulcões lá. Pode descendo. E ali, ó, é que são os dados. Ó, então aumenta aquela figurinha ali, cara é vai descendo aí então essa essa figurinha vou explicar para vocês o que ela está mostrando ali ó ela está mostrando o brilho né o brilho relativo tá então você passou com a sonda por cima e ela mediu alguma propriedade de brilho ela mediu em 2008 tá vendo ali ó que tá tudo verde lá no começo Aí ela mediu em 2 em 22 de junho de 2008. Dois dias depois, tá vendo que criou uma bolinha vermelha ali no meio, ó, na imagem? É só você abrir aqui, ó, vem aqui em download, clica o botão direito e abre essa aqui em outra janela. Essa aí de cima. Aí, ó, que vai dar pra ver bem, ó. Então, tá vendo o primeiro mapinha ali, galera? Não tem, né? Tá tudo verde e amarelo. Tá vendo o segundo mapinha? Dois dias depois, que tem essa bolinha vermelha aqui no meio. E depois, em outubro, ela some. Tá vendo? O que seria isso aqui? Para a galera que estudou, é lava. Então, para eles, o que, que aconteceu? Tem um vulcão, o vulcão entrou em erupção, a lava escorreu pelo vulcão... Quando a sonda passou, primeiro o vulcão não estava em erupção, depois o vulcão estava em erupção, ela viu a lava e depois a lava né, esfriou, tal, solidificou. Quando ela passou lá de novo, não tinha mais nada. Tá? Então isso é um dos dados que mostra que provavelmente Vênus tem vulcão ativo. Mas tem? Não tem? Não sabemos e a Véritas vai poder nos dizer isso. Beleza? Pode fechar essa aí. A outra missão, tá ali do lado, ó, é essa aí, essa é da Europa, chama Envision, tá? A Europa, que já teve a Vênus Express, agora vai ter uma chamada Envision, que vai para lá, 2030, 2031, e de novo, né? O que fez Vênus se tornar esse mundo hostil do jeito que ele é? Todas elas têm que, tentam responder a mesma pergunta. Pode descendo? Pode ir descendo. Ela é uma sonda aí que vai ficar na, na órbita de, de Vênus também. Conta toda a meta, Sempre a mesma historinha e tal. Vai embarcar no Ariane 6. Pode ir descendo. E aí, ó, ela vai fazer todo um... um, um o, a Envision, tá? Ela tem a ideia de fazer todo um estudo por espectrometria. E aí é muito legal porque nós vamos saber o que O tipo de rocha que tem. E aí, com o tipo de rocha, o pessoal vai contar um pouco da história de Vênus. E contando a história de Vênus, talvez a gente responda o que aconteceu por ali. Então, são essas as três grandes missões que vão. Ainda tem a Venera D, mas não tem lá muito detalhe. E da Indiana também não tem tanto detalhe. Mas essas três aí são as que mais têm detalhes. Isso aqui, só para quem não sabe, essa é a Alpha Regio. Essa Alfa Regio, que é essa região, zona aqui, aqui está tudo colorido da mesma cor. Isso aqui é um dado da missão Magalhães. Tá? Mas a gente, o, a gente né? os pesquisadores, acreditam que isso aqui é um grande continente. Tá? É como se fosse uma, sei lá, um pedaço da América. Assim. E tudo aqui embaixo seria oceano antigamente. Então, por isso que o objetivo da 20 da Plus é pousar aqui, porque pode ter essa resposta, e as outras mapear isso aqui muito bem. Se a gente conseguir mapear isso aqui muito bem, a gente vai conseguir dizer se isso foi mesmo um continente no passado e tinha um oceano aqui em volta.
0: E a InVision, o mapeamento dela, deve ser o melhor de todos. Mas... Ah, é. Acho que Qual é o mais A, fino, maior, né? ah, a maior, é, resolução. maior resolução.
1: Desce aí. Vamos falar aí da resolução dela. Ah, elas vão tudo colaborar entre elas. Pode ir descendo. Não, pode subir. Sobe aí.
0: Vamos
1: ver. Não, não, pode subindo aqui. É fácil de ver aqui, ó. Tá. Os mapas espectrométricos. Isso. Aí ele clica aí nesse, nesse ícone.
0: Aí.
1: É, que aí tem um sitezinho delas todas, ó, tá vendo? E aí vai falar aí, ó. É, os comprimentos de onda que ela vai ver e tudo. E... O instrumento aí vai descendo aí. Deixa eu ver aqui. Que vai... Não, ah. sobe. Não, aí fala só o comprimento de onda que ela vai, que ela vai pesquisar, né? Então, no, entre 1 e 2.5 micron. Mas beleza, é isso aí. Vai fazer mapas de altíssima resolução em espectrometria. O que é legal pra caramba pra gente. Beleza? Então, 2031, tá aí, ó. A, a próxima dessa década, essa é a década de Marte, que o pessoal chama?
0: A próxima é de Vênus. A próxima
1: é a década de Vênus, isso aí. É,
0: Tiago Mouço mandou vir, então. Sérgio, quando penso em Vênus, me vem a, a referência de morte. Ele é um planeta com um nome bonito, mas totalmente inóspito e aterrorizante. O que sabemos até o momento sobre o núcleo, manto, crosta e a atmosfera de Vênus?
1: Ótima pergunta, cara. Então, atmosfera, aí essas missões que já foram, nos contaram um pouco. Sobre a estrutura de Vênus, Vênus muito provavelmente tem uma estrutura muito parecida com a da Terra, tá? Então tem uma crosta... Deve ter, deve ter tido continente, tudo indica que sim. É, provavelmente tem um manto, porque teve muito vulcão. Provavelmente tem vulcão ativo, então tem um manto, lá tem magma e tudo. E tem um núcleo. Então, estruturalmente, Vênus ele é muito parecido com a Terra, muito parecido mesmo. Tá? Só que a atmosfera é muito mais espessa e com gases diferentes. Tá? É isso que, que muda um pouco. Mas é isso aí. Mas o seu pensamento sobre Vênus está certo mesmo, cara. Vênus é... A gente pensa em Vênus e é isso. É o planeta mais quente, né? Muita gente talvez não saiba, né? Pensa que é Mercúrio.
0: A deusa do amor não tem nada a ver com Vênus.
1: Nada, nada. Mas o Mercúrio, muita gente pode achar que é o mais quente, porque está mais perto do Sol. Mas Vênus é muito mais quente que Mercúrio, tá? E uma coisa muito legal é o seguinte. Os caras fizeram um estudo... E descobriram que Vênus não é o planeta mais próximo da Terra. Né?
0: Às vezes sim, às vezes não. É,
1: mas em média, ele não é. Então, entra aqui, Christian, no final aqui, tem uma simulaçãozinha muito legal. Não. Volta, mais um. Aí. Isso aqui é o pessoal fazendo a simulação, tá? E olha só que interessante... É, eles vão simulando o planeta Mercúrio, Vênus e Marte, tá? e calculando a distância para a Terra. Olha que, que interessante. E eles chegam à conclusão que, na maior parte do tempo, em média, não é Vênus que está mais próximo da Terra. Olha só, hein? aprendemos errado a vida toda. Tá? Então, muito provavelmente, é... a distância média aí é, por um bom tempo, né? Por muito tempo, por mais tempo do que vê. Mercúrio fica mais perto da Terra do que Vênus também. Então, isso aí é muito legal. Esse trabalho que esse pessoal fez é aquele... Como que ele chama? É o cara lá no, YouTube, no, no Twitter que faz, o, o Physics J. Ele que faz essas simulações aí, mostrando isso, tá? Então, assim, na, na média, na média... É, Mercúrio fica mais perto. O problema é que, quando Vênus está mais perto, a distância de Vênus é menor. Isso sim, tá?
0: Rodrigo Teixeira mandou dezão. Sérgio, se Vênus ou outro planeta do Sistema Solar deixasse de existir, causaria alguma alteração na órbita da Terra? Tipo, poderia a Terra ir em direção ao Sol?
1: Sim, causaria muito problema, cara, porque é aquele negócio, né? O sistema solar está todo num equilíbrio, né? Então você tem que ter Mercúrio, Vênus, Terra com a Lua grande dela, Marte, Júpiter, tudo nessa distância. Você tira um desse equilíbrio, bagunça tudo, entendeu? Agora, para onde queria, que iria, o que você tem que fazer? Fica aí um exercício, ó. você tira o planeta e recalcula a distribuição de massa. Porque está tudo equilibrado, porque existe uma distribuição de massa. Então o Sol está atraindo, mas Júpiter está atraindo para cá. Então você consegue medir isso, não é tão difícil. Você usa ali a fórmula da gravitação universal. E aí você tira um planeta e vê o que vai acontecer com as forças ali. Até você achar uma situação em que a Terra vai em direção ao Sol. Você não precisa fazer tudo isso na mão. Porque tem aquele universo sandbox, que você simula isso. Então, você monta o sistema solar, coloca ele para funcionar e depois você vai tirando planeta por planeta e vendo o que, que acontece ali com essa situação toda, tá?
0: Daniel Pena mandou em cão. Valeu. Vênus tem maior pressão porque tem atmosfera mais espessa, certo? Certo. Maior quantidade de gás, efeito estufa pesado. Isso
1: Isso aí. Tem muito gás de efeito estufa, então a, a, a pressão da atmosfera é muito grande, 90 vezes maior que a da Terra.
0: É, Robson Tuzi mandou 10 anos em 90. Qual o evento mais energético do universo? Quasar?
1: Cara, o Quasar, ele... O que, que é o Quasar, né? Sua pergunta tá fora do contexto de hoje, né? Mas tudo bem, a gente é bonzinho. Só hoje. Só hoje. Não se acostume. Cara, o evento mais energético do universo, o pessoal fala que são as, as explosões, né? Ou as rajadas de raios gama, chamadas GRBs. Aliás, há pouquíssimas semanas atrás, teve... A maior explosão já detectada no universo. Até hoje, os astrônomos estão estudando ela. Olha só que legal. Lógico que não foi agora, né? Foi há bilhões de anos atrás, mas a luz só chegou agora. Foi uma GRB gigantesca que aconteceu. É considerada a maior explosão já detectada no universo, tá? Então, os eventos mais energéticos chamam-se GRBs, Gamma Ray Bursts explosões ou rajadas ou surtos, ou que, o nome que você quiser dar, de raios gama. Tá? Raios gama, para quem não sabe, é o raio do Hulk, né? que transforma o Hulk. Mas essa explosão ela foi tão grande que todos os sensores de todos os telescópios detectaram. O Hubble conseguiu ver o eco da, da explosão. Foi um negócio assim, realmente sensacional isso que aconteceu. Ele falou de um quasar. Né? O que é um quasar? Um quasar é um buraco negro muito grande, milhões, bilhões de vezes a massa do Sol, que está se alimentando de muita coisa. E aí aquela analogia que eu já falei, né? que você tenta comer muita coisa muito rápido, aí cai uns pedaços de arroz para um lado, feijão para o outro, buraco negro é mais ou menos a mesma coisa. Cara. Então ele vai se alimentando, nem é não é toda a matéria que cai em direção a ele, parte dela fica girando no disco de acreção, que a gente chama... E esse disco de acreção, por conta da velocidade, esquenta muito e emite energia em vários, em quase todos os comprimentos todos, né? Comprimentos de onda. Mas nada se compara a uma GRB, tá? Uma Gamma Ray Burst. Francisco de Assis. Boa noite, Ned Serjão. Seria possível James Webb observar Vênus hoje? Provavelmente vai, eu acho, tá? Eu não sei se se é faz mal pro sensor dele. Mas, se não me engano, tá? ele pode sim ter coisas interessantes por causa da radiação infravermelha que sai ali. Tá? E, se possível, o que veríamos? Veríamos é, essas terras aí, essas, essas coisas que parecem continentes. Tudo isso ele conseguiria ver através das nuvens. Eu só não sei, teria que verificar isso, se Vênus não está muito perto para danificar o sensor do James Webb. Tá, o James Webb já viu Marte, né? fez lá a imagenzinha de Marte no infravermelho, fez imagem de Júpiter, fez imagem de Netuno já, de três planetas. É, agora de Vênus, só teria que verificar isso, cara, tá? É. Ah, ele falou que o Zid fez ele gostar de biologia. Muito boa, ótima escolha. Amar ah, astronomia além da biologia. Boa, garoto, isso aí.
0: Robson Tuse mandou 10 e 90. Ai, não. Repetindo ainda, esqueci de apagar esse. MRPA Android mandou 20 uh, Há alguma pesquisa, artigo ou site que pesquisaram como seria uma semana comercial de sete, segunda a domingo, equivalente em outros planetas? <risos> Exemplo. Vênus teria duas segundas, três terças, para quem trabalhar lá, em comparação à Terra?
1: Cara, imagina uma semana de trabalho em Vênus, sendo que né? cada dia em Vênus demora cento e tantos dias terrestres. Então, você, para você trabalhar em Vênus, seriam setecentos <risos> e tantos dias. Seriam aí... Dois anos equivaleria a uma semana Na verdade, de trabalho.
0: Você ia morrer no seu primeiro dia de trabalho. <risos> Basicamente. Cento e poucos anos. É.
1: Então, cara, já com certeza dá para fazer isso aí, nem é tão difícil. Em compensação, em Júpiter, que o dia tem 10 horas. Olha aí que maravilha. Ó, metade do dia da Terra. Ou seja, a semana teria 14 dias, né? Você ia trabalhar muito mais. Em todo, todo jeito, você ia trabalhar mais, cara. Tá.
0: fica aqui na Terra mesmo, aqui tá tudo, tudo bem, aqui é. é tudo... E aqui ainda tem feriado.
1: Exato, <risos> mas lá também, já pensou, o dia da descoberta de Vênus, independência dia... de Vênus. A, a
0: Fosfina.
1: Fosfina, República. Pô, cara. É que o ser humano, se o ser humano for pra lá, cara, aí nós vamos mudar tudo, vai ser, nossa. O único lugar que é bem parecido é Marte, porque aí em Marte o dia dura 24 horas e 40 minutos... Então, sua semana ia ser a mesma coisa daqui. Por isso que é bom ir pra Marte, né? Porque Marte tem todas essas características muito parecidas com a Terra, tá? Os outros, não. Os outros começam a detonar mesmo.
0: É, Bonnie mandou dezão. Fala, Sacânio, sou super fã de vocês. Sofri muito com meu verdão nos anos 2000.
1: 2000? Não, 2000 você não sofreu. Ah, é porque em 2000 ele caiu, né? Tá, aham. Uhum.
0: Agora só felicidade.
1: Boa, garoto.
0: Referente a Vênus, qual o motivo deste nome? Manda um abraço para a galera de Guarapuava, Paraná. Valeu. Salve para
1: Guarapuava. Ah, o nome é a mesmo, já falou aí, ué. O que, que é o nome de Vênus, ué. Vê, é, esses planetas, cara, tá? Todos os, os, os planetas, eles foram dados o nome de deuses, né? Júpiter é o maior, então é o deus Júpiter que é o dono de tudo. Marte, porque era vermelho, deus da guerra. Mercúrio, porque andava muito rápido, era o deus mensageiro. É... Netuno é o deus Netuno, porque ele é azul e tal, então o deus dos oceanos. Plutão, que foi um pouco diferente, porque foi a menininha lá que escreveu, só que quando eles receberam vou chegar em Vênus ainda quando eles receberam as cartas. Eles levaram duas coisas em consideração, uma que tinha que ter o P e o L de Percival Lowell, que foi o cara que que pagou, né, os astrônomos para descobrir Plutão. Então Plutão tinha e que tinha que ter alguma relação com a mitologia. Então Plutão é o deus do submundo que a gente fala, né? Vai lá vocês aí, ó, Vai lá no jo o jovem Négo Manja disso para caramba, embora ele não saiba. Mas o Cutúlio lá, né, como que chama? Túlio, né? Que é aquele negócio cheio de Escreva aí no site, cara, no chat, como que chama? Ah, que é aquele bicho cheio de, de tentáculo na barba, assim, ó. Cotúlio, né? É, né? Então, ele... Uma das regiões de Plutão recebeu o nome disso aí. Isso, esse bicho aí, esse bicho mesmo. É... Então, Plutão, mesmo sendo o nome da menininha, acabou recebendo isso. E Vênus é em homenagem à deusa do amor, né? Então é isso aí. Então, o ser humano ele sempre gostou de homenagear seus deuses, tá? E daí, pelo sistema solar afora, tudo foi homenageado. E depois as luas também recebem nome, e depois o... e aí vai indo. Aí asteroide já muda um pouco.
0: Então, já que tá se falando da deusa do amor, eu Eufor Euforia Games, Euforia Games... Andou cincão. Boa noite, Ned e Sérgio. Como me declaro para a minha deusa, Renatinha? Ué, pensou que era Vênus. A minha deusa <risos> se chama Renatinha. Obrigada, amigos.
1: <risos> Declara aí, ó, chama ela para ver Vênus aí. ó. Aliás, nem ah, falamos, é? né? Pode falar. Nem falamos, mas Vênus no céu, tá? É o, o planeta mais brilhante que a gente vê. É, como ele é um planeta interno, a gente não vê ele durante a noite toda, ele fica uma par, e aliás, cara, negócio divino, de já deu tanta confusão com os terraplanistas que, pelo amor de Deus. Mas é, Mercúrio e Vênus, você vê ele mais pro final da, do dia ali. Vênus, né? Ele você consegue ver ele um pouco mais alto, mas não é a noite toda, logo ele se põe. Só que ele é muito brilhante. Muito. Ele chega a ter magnitude menos 4, coisa do tipo. E é muito, muito confundido com naves alienígenas, tá? Então, assim, tem uma época do ano.
0: Novembro, agora ele vai estar. Tá vai estar, tá, né? Bom então, para observar Vênus.
1: Então, e. Ah, ou é muito cedo, e aí eu recebo, cara, centenas <risos> de pessoas falando. Cara, eu tava indo trabalhar e vi uma luz forte, acho que era os alienígenas. Não, cara, é Vênus que você viu. Então, Vênus ele é muito confundido com OVNI, muito mesmo.
0: Ou é muito cedo ou no final da tarde. Ou
1: no final da tarde, só que ele é muito brilhante. E como ele fica baixo, ele atravessa uma camada mais grossa ali de atmosfera, às vezes ele fica mudando de cor. Então, o pessoal escreve assim, vi uma estrela, mas ela não era estrela, parecia uma bola e ficava mudando de cor. Muito brilhante, é Vênus. Tá? Então, Vênus tem isso é o objeto mais brilhante do céu. Foi um objeto que, rapidamente, os antigos conseguiram determinar a órbita por causa do brilho dele, então eles sabiam a hora que ele nascia, a hora que ele se punha, ele se destacava muito. Igual Marte, né? porque Marte era vermelho também, então eles conseguiram também determinar tudo. Aliás, Marte ficou retrógrado aí outro dia, né? então tome cuidado também na sua vida. E, então é isso aí Se declare lá pra Renatinha Chama ela para você ver vindo Mas é só em novembro, né? Ah, é agora, né? Mas... Gente, já tá então, em novembro tá. Então é, tá aí, ó
0: Mas eu acredito que Lá pro dia 20, 23, por aí E perguntaram para onde ver. que olha Olha para onde o sol se põe Tá? Ele vai estar tá, Começar a ficar visível uh, No finalzinho da tarde
1: 20, 20, por aí? Deixa eu ver aqui
0: Eu acredito, 23... É isso? Vou chegar lá. Então chegue.
1: Ah, vai estar tá bem brilhante mesmo. Vai. É.
0: Não, e vai, vários planetas vão estar tá visíveis uh, agora em novembro: é. É, Júpiter, Saturno, Vênus.
1: É, ma, Marte. mais, é, mais para o final do mês mais para o final do mês um pouco você olha para onde o Sol se põe. É que Vênus tem esse problema, ele vai estar muito perto do Sol, tá? Sim. E Mercúrio vai estar logo em cima. Então é uma época boa para você que nunca viu Mercúrio, você vai Mercúrio, ver Mercúrio. Isso. Você vai ver Mercúrio também, tá? Então você vai ter essa, essa ideia aí. Muito legal.
0: Leu Vídeo Bezerra mandou é dez. Onde o vídeo? Dezão, Sérgio. Pela experiência com as missões Venera. A possibilidade de algum rover em Vênus é praticamente inexistente? E quanto a um lander? É possível?
1: Cara, então, a Venera foi um lander, né? A Veritas ali, com aquela esferinha dela, vai ser um tipo de lander também. Rover, o problema do rover é aquilo lá que eu falei, a parte eletrônica, cara. Então, a NASA fez esse meio que concurso, eu nem sei o que que deu, de desenvolverem aí algum tipo de rover mecânico, que não usasse parte eletrônica, tá? Se você desenvolver alguma coisa mecânica, que ande mecanicamente, tal, talvez funcione,
0: tá? E é uma coisa que, tipo, vai durar bem pouco, né?
1: É, bem pouco. É, aí teria que usar aí um titânio, alguma coisa aí muito foda aí de hoje buscar um composto, né, que aguentasse tudo isso para durar um pouquinho mais, mas é, vai durar pouco do mesmo jeito.
0: É, vai questão... dar um passinhos só. A questão maior é essa. Tem pergunta aí, eu creio.
1: Tem, tem usuário, cara, com, completa lá, cara, seu seu cadastro para não aparecer. Esse Quem é você, aí. usuário? Usuário 6197602. Parece o nome das galáxias lá, né? Ah, tá lá, ó, Lucas, ó, Lucas, põe o nome lá, cara. Opa, Sérgio, manda um abraço para minha esposa Alice e para mim, Lucas. Como era Vênus antes? Já teve água? E por que não tem Lua em Vênus? Seria mais fácil colonizar Vênus que Marte? Não seria mais fácil, né? atualmente, impossível colonizar Vênus. Tá? É, por que, que não tem Lua? Mais ou menos por causa daquilo que a gente já falou. Ele é pequeno, ele não teve um impacto, para a sorte dele ou não. E ele não consegue capturar o E
0: tem a gravidade do sol também, né?
1: Isso, tem que ficar ali brigando com o sol e tudo. Tudo isso em, tem que ser levado em consideração. E já ter, provavelmente já teve água. É isso, é isso que as missões vão lá para responder. Mas tudo indica que ele teve oceano. E tudo indica que ele foi muito parecido com a Terra, tá? E aí eles querem entender... Em que momento da história e que mecanismo? Qual o processo que aconteceu para que ele né fugisse desse destino mais tranquilo? Um salve, aí, um abraço para sua esposa Alice. E um salve para você, Lucas. Valeu demais. Daniel Pena. Vi... Nossa Senhora, nem eu lembro que eu fiz lá. Vi o Space Day App 55. Hoje está no 2.949. Caramba.
0: Pouco, né? Serjão.
1: Serjão. Não mudou nada. Não mudei nada? Ah, tá.
0: Sobre vídeo de neutrino.
1: Sobre vídeo de neutrino. vídeo de neutrino que eu fiz esse eu fiz hoje, né? Partícula fantasma. O neutrino não tem massa igual a foto, mas ele tem característica diferente, tá? Por que, que é difícil é, detectar neutrino? Primeiro, porque a gente não sabe de onde ele vem. E segundo, porque ele não interage com a matéria, cara. O problema do neutrino é esse. Pode estar passando vários aqui agora e a gente nem sente. Por isso que eles tiveram que construir aquele observatório lá, 2, 3 quilômetros de profundidade na Antártica, para passar 80... 80. Os caras contaram que deram uma chacoalhadinha ali nos sensores, tá? Então por isso que é difícil. Se ele passa fácil por planeta, será que passa através dos buracos negros? Oh, muito provavelmente ele é gerado nos buracos negros, é isso que nós estamos aprendendo. Tá? Os buracos negros geram os neutrinos e como ele atravessa tudo e ele não sofre perturbação, ele traz a informação da sua fonte bem direitinho para a gente. Então a gente vai conseguir entender os buracos negros muito melhor. Tá? Valeu aí, cara, por ser audiência aí. Desde o episódio 55, em 2015. Valeu mesmo. Obrigado.
0: É raiz. É
1: raiz, mas eu mudei bastante. Principalmente <risos> o cabelo. Mesmo. Perdi. <risos> mas uma coisa não mudou. O Palmeiras <risos> não tem. <perdi. risos> por enquanto, por enquanto. O748. Boa noite, Ned Sérgio. Recentemente comprei uma lente... 18mm, f1.8, com a intenção de realizar fotos do céu noturno das estrelas. Pode me recomendar algum lo local próximo a São Paulo para uma viagem de fim de semana que tenha um céu legal para essas fotos? Um abraço. Cara, tem aí as serras aí, tá, perto de São Pico Paulo. no Pico das
0: Cabras, não é legal.
1: Pico das Cabras é legal, é em Campinas, né? Uma, umas duas horas de viagem e tal. É, enquanto o parque lá está aberto e tudo, você pode ir lá e, e montar sua câmera. É, aqui perto de São Paulo você tem aí as serras, né? Serra da Cantareira, tem alguns lugares legais. É, você tem aqui mais perto, aqui no interior, tem uns hotéis aí pelo, pela, pela Castelo Branco, tem alguns hotéis aí pra, pela Dutra em São José, ou o próprio Campos do Jordão. É, essas cidades mais altas aí, cara, você vai conseguir um céu bonito. Vai lá no... Siga o Alberlan, Al Al tá? Siga o Alberlan nas redes sociais, no Instagram e tudo. No Twitter no também. No Twitter também. Ele, ele faz um curso muito legal e ele leva a galera para locais para fazer foto. Então, se você está começando agora... A melhor dica é essa. Siga alguém que já tem uma experiência. O Alberlan é um cara muito bom. Eu trouxe ele aqui. Ele explicou muita coisa. Ele tem um curso de astrofotografia ele leva a turma para os lugares que ele já conhece. Porque tem o um problema da segurança também. né? Então, assim, o Pico das Cabras é legal porque lá é seguro. Lá é fechado. Você entra lá e tá safe. Tá? Mas aí tem bastante lugar. aí. Legal, cara. Tomara que você faça bastante foto aí.
0: É, você sabe que não se pode mentir, né? Então, Guilherminho, ele comentou aqui, ele já não tinha cabelo na época. Ah, sim, isso é verdade mesmo, eu já não
1: tinha. Mas agora tem menos aí.
0: Per foi perdendo o pouco que tinha, né?
1: Exatamente.
0: Rodrigo Teixeira mandou cinco cão. Sérgio, como funciona a janela de lançamento para Vênus? Em quanto tempo uma sonda chegaria?
1: Cara, então para planetas internos não tem isso, tá? É para Marte e tal, para os outros é que tem. Quanto tempo chegaria? Demora, cara, por conta daquilo que a gente falou, né? Então pode ter tem sondas que demoram dois anos, um ano às vezes. Tudo vai depender da manobra que ela vai fazer ali para brecar e entrar na órbita de Vênus. Agora a Katsuki demorou sei lá, uns oito, nove anos porque ela errou e aí tiveram que voltar com ela. Então, é bem complicado, mas é, tem a vantagem, né? Você não tem, assim, a janela, tá? Igual Marte a cada dois anos e tal. Pra não você, você manda ali mais ou menos a qualquer hora, tá, tá tudo bem, entendeu? Tem esse lance, é, esse lance de oposição e tal que a gente fala são para planetas externos ao nosso, tá? Imagina que a Terra tá aqui, o que tá para fora do Sistema Solar são planetas externos, a Terra, você tem esse lance. Os planetas internos você não tem, né? Então, você tem as conjunções ali e tal, elongações e tal. Só que com Vênus é tranquilo, tá? O Vênus, o problema mesmo é essa briga aí com a gravidade,
0: tá? Acho que é isso.
1: É isso? Foi tranquilo? Ah, vamos mostrar aqui só algumas coisas aqui que, eu não, que nós não mostramos. Entra ali, Christian. Tem as imagens da sonda Magalhães, galera. Que são imagens sensacionais, cara. É... Clica aí, é um Wikipedia desses aí, cara. Acho
0: que é o segundo,
1: não? É, é o segundo lá, que tem o um Mzinho. Aqui,
0: é o segundo. Aqui. Isso.
1: Então, a, a NASA mandou uma sonda tá? em 1989. Aliás, é um dos lançamentos mais legais, porque ela foi lançada do ônibus espacial... O ônibus espacial lançava sondas antes. Você colocava a sonda nele, levava o ônibus espacial e ela saía girando. A Magalhães foi uma dessas que foi legal pra caramba. Vai descendo, cara. E... e ela fez um mapeamento de Vênus que é realmente um espetáculo, cara. Ela fez muita imagem com muita... Pode ir descendo? Aí é o que ela aproveitou de outras sondas. Conta toda a história dela aí. <coughs> computadores, o radar, ó, lembra que eu falei para você? Ó, volta ali um pouquinho. Então tá aí o radar, ó. ela emite um pulso, o pulso bate, ela anda um tanto e ela pega o pulso de volta. Radar é um método ativo de sensoriamento remoto. Pode ir descendo. Aí está o sistema de radar dela, galeria. Vai descendo aí, ó. será que vai ter as imagens? Não, vai descendo. Cara. Pode ir, vai, vai descendo. Mas tem as imagens lá para o final, pode ir, aí tem todo o, lança, o lançamento dela do ônibus espacial, olha que legal, ó. Então ela foi lançada na missão STS-30, clica nessa terceira fotinha aqui, isso, olha aí, ó. aí é a foto dela sendo lançada do ônibus espacial, tá vendo? A sendo curvatura
0: lançada. do nosso planeta,
1: a curvatura ali, ó. pode pôr a régua ali que você vai ver direitinho, volta ali? Clica aqui nesse mapinha aqui do lado. Só para ver um negócio. Você fala quanto tempo, já que eu estava falando de tempo, ó, tá vendo? Ó, ela foi lançada ali. E. Não, tá aí, ó, falando aí, ó. pequenininho aí, ó. Quando que ela entrou na órbita. Ó, aí. Desce aí. Ó, ela. 5 de maio de 89, 89. quando que ela foi lançada? Aqui, ó. Não. Em maio de 89 ela foi lançada, desce. Não, desce, desce ali de novo. Ah. E aí, ó, em março né, de 90, ou seja, um ano depois ela já estava na órbita de Vênus, tá? E depois ela fez outras órbitas. Pode ir, volta lá nas, nas imagens agora. Pode ir descendo. Aí tudo como que ela foi e tal. Aí o mapa geralzão de Vênus, ó que legal. Ó, pode abrir esse mapão aí, ó. É. Isso aí, ó, é o um mapa, isso aí até então, galera, a gente não, nunca teve essa visão de Vênus, tá? Então a gente vê tudo aqui, tudo com radar. Esse pedaço que está preto é onde ela não conseguiu fazer a imagem, deu algum problema e tal. Mas o... boa parte da superfície de Vênus mapeada. Vai... Ah, pode mudando nessa seta aqui, ó. Pode indo. Aí são os pedaços, ó, tá? que ela foi fazendo. Olha aí, ó. Então, isso aí é uma imagem da sonda Magalhães, cara, feita por radar. Olha que maneiríssimo, né? Lógico que a cor é falsa, tá? Mas eles já tentavam... Isso, nós estamos falando de 1990, tá? 1990. Os, os pesquisadores já tentavam dar uma, uma, alguma, algum tipo de visualização 3D para a imagem. Pode ir passando? Olha isso. Olha que demais, ó. Ah, tá? Olha aí. Então, tá vendo que esse pedaço aí, ele tá mais alto do que todo o resto? Isso aí seria algo parecido com um continente em Vênus, tá? Pode ir passando aí. Ó, e aí ela fez os mapas todos, ó. Então, deve né, Vênus foi girando e ela foi fazendo, ó. Então, isso aqui foi a primeira vez que a gente teve uma imagem da superfície de Vênus. Até então, o máximo que a gente tinha era da Venera, né? Que era só aquela janelinha onde ela pousou. Aqui não, a gente tinha uma visão global do planeta. Pode ir passando. Olha aí, é a imagem bruta que a gente fala, tá? Tem um perfil no Que no também Twitter. tem
0: sua beleza, né?
1: Hã? Que tem, tem sua beleza. Tem a sua... Todas as suas coisas aí. Vai, vai passando. E legal
0: essas ranhuras ali.
1: É. Ah, cheio de fratura, cheio de falha, cheio de... Pode ir. Olha aí, ó. É muito interessante. Tudo isso imagem de radar, ó. Pode ir. Olha isso aí, ó. Então, isso aqui é algo que o pessoal acha que é uma coisa recente, tá? Esse derramamento aqui, ó. Pode ser lava que escorreu do vulcão ali recentemente. Pode ir passando. Ó. As feições que tem lá. É muito legal, Cavinhos tá É um planeta muito interessante.
0: Aquilo ali tá parecendo que os ETs faz aqui nos é, mato né?
1: Olha isso aqui, ó. ó. parece um rio antigo, ó. Tá vendo? Um canal aqui, ó, um parece rio mesmo. antigo em Mar... em Vênus. Então, com, com, com tudo isso, né, a gente vai montando uma ideia aí, vai vai passando. Aí, ó, outra cratera. Aí o pessoal fala: "Ah, esse quadrado preto aí". Era bem aí que estavam um certeza, né? Não, não é, pessoal. Isso acontece com, a, com as câmeras. Tá aí, ó. Então aí, ó, nós vamos deixar esse link aí, ó. Tem muita imagem, tá? Muita imagem mesmo. Ah, e aí como que ela acabou a vida dela? Ela foi queimada na atmosfera. Jogaram ela e ela queimou na atmosfera de Vênus, tá? Ou seja, será que a gente contaminou a atmosfera de Vênus? Então,
0: tem, será tem. que a gente levou fosfina, fosfina para lá? Fosfina pra
1: lá. Tem isso também. Então, essa é a Magalhães e a última aqui, só para mostrar, que é a última janelinha aqui. Essa é a Akatsuki, que é a sonda japonesa, aquela que deu todo aquele problema lá. E não tem nenhuma imagem legal assim. As imagens que ela faz é só da, das nuvens, né? Então isso aí é só as nuvens de Vênus, ó. É assim que você vê Vênus. Só que o pessoal estuda aqui os vórtices, estuda a, toda a dinâmica da, da atmosfera venusiana que é muito, muito interessante, tá? É, pode descer mais um pouquinho, ó, tá vendo? Então é só imagens desse tipo aí. E quando faz no infravermelho... Vai aqui para uma página bem lá na frente, aí. Quando faz é, no infravermelho, você consegue ver a emissão né, de radiação no lado noturno de Vênus, o que é muito legal, tá? Então são essas aí, ó. E aí com isso o pessoal consegue ter uma ideia, tá ó, o lado noturno de Vênus. Ó. Então o pessoal consegue fazer, ter uma ideia de como está acontecendo. Ó, esses brilhos aqui, a gente não consegue ver, mas como é muito quente e emite calor, então a gente consegue ver como se fosse o brilho na nuvem. Tá? É isso que o pessoal mapeia. Olha lá. E
0: uma coisa legal também é que daqui do nosso ponto de vista, vemos também tem fases, né? como a Lua.
1: Todo o planeta interno, né, Mercúrio, Vênus, Sim. todos eles têm fase, isso mesmo. Então, dependendo da época do ano que você observa, você vai ver Vênus uma meia-lua crescendo, minguando e tudo mais,
0: tá? É, Ramon mandou 200 iens e escreveu boa noite. É, Paula Ambuzado, ela mandou cão. Se Marte ou Vênus tiveram vida no passado, pode ter petróleo nas camadas superficiais hoje? O que você acha, Sérgio, já que é da área? Manda um abraço.
1: Teria que ter muita vida para ter petróleo. Muito. É pouca, não. É muito. De novo, né? Vamos falar de novo. Petróleo não vem dos dinossauros, Tá? Petróleo é plâncton, fitoplâncton, tudo isso. Volumes gigantescos disso, soterrado por rochas e mais rochas, tá? É, Marte teria que ter muita vida. E, muito provavelmente, se Marte tivesse tido tanta vida assim para ter petróleo, a gente já teria achado, pelo menos, um resquício dessa vida, tá? Porque Marte é muito pequeno, não ia ter em todo lugar, então... E alguma feição parecido com o que a gente tem aqui na Terra, a gente teria achado. A cratera G0 aparentemente tem uma camadinha de estromatólito, que é um tipo de rocha que dá petróleo aqui na Terra. Tá? Mas para ter o petróleo teria que ter outras condições ali. Vênus, na superfície de Vênus, esse negócio da vida em Vênus é muito provável que ela, se por acaso ela existir, seja nas nuvens. Na, na superfície... Se você pegar a história do planeta, muito, ele não teve tempo né, suficiente, porque a Terra continuou, né? Então a Terra teve tempo para a vida florescer, se desenvolver e tal. Vênus não teve isso. Logo, ele mudou o curso da história dele e foi ter lá seus problemas para cuidar. E a Terra não, entendeu? Então, assim, petróleo é um negócio muito complicado, né? Na Terra já é complicado? Então, imagina em outros planetas, tá? Isso aí. É isso? Isso. Então, galera, valeu aí. Muito obrigado pela presença de todos. Estou olhando aqui, tem 2.800 pessoas, né? Sim. Galera, gostou aí. Gostaram aí do papo sobre Vênus? Mandem aí outras dicas do que, que vocês querem ouvir, tá? Ah, eu sabia que o pessoal ia gostar. A Katsuki, né? A Katsuki é o nome do, do, do Naruto. pessoal do Naruto, né? É. Sempre quando eu posto, o pessoal fala, ah, Katsuki é o nome da sonda japonesa, cara. É isso aí mesmo, tá? Então, valeu demais aí pela presença de todos, valeu aí pelos, pela participação na plataforma, espero que vocês tenham curtido.
0: O pessoal que mandou mensagem lá no Insta, que eu coloquei a caixinha depois. Ah, você colocou depois a caixinha?
1: Ah, então beleza. A Nerd colocou a caixinha lá depois, então show de bola quem mandou mensagem. Siga aí o Ciência Sem Fim nas redes sociais sempre. É, semana que vem, semana que vem tá movimentada, né? Mas não vamos falar. É. Não vamos dar spoiler, Tá. É, pô, eu já ia dar o um baita do um spoiler. <risos> é, não vamos dar spoiler, mas sigam. Vai ser legal. Vai ser legal, sim. Sigam aí o Ciência Sem Fim no Insta e no Twitter.
0: Que Compartilhem é postar o canal.
1: Sim, quantos então... mil? Quantos mil que tá?
0: Tem o um total exato aí? O... É 398. Tá aparecendo aqui para mim? Tá.
1: 398. Caramba, galera. 1.700 pessoas aí, ó. 1.700. Em,
0: em vez de ficar compartilhando briga no grupo da família, compartilhe o link do Ciência para o pessoal se inscrever.
1: Exatamente. Fala aí, ó. Falta 1.700 pessoas para a gente bater 400 mil. Então, vamos lá. Ajudem a gente aí nessa, nessa jornada. É, semana que vem, então. Fiquem ligados no Insta e no Twitter, que vai ser postado. Hã?
0: O Léo Luz mandou cincão.
1: Ah, valeu, Léo.
0: Só para marcar a presença neste episódio. Um abração, Sergião, Ned e Cris.
1: Valeu, show de bola. Então, sigam aí no Insta e no Twitter. A agenda será postada domingo. E vocês ficarão sabendo aí das coisas da semana que vem. Beleza? É isso, Ned? É isso. Então, deixa aí suas credenciais.
0: É, sigam arroba nedoliveira Instagram, Twitter, canal Ned Oliveira. E se inscrevam no Ciência Sem Fim, compartilhe o Ciência Sem Fim. E ó, fiz perguntas também lá do Instagram do Ciência, tá? E é isso. E sim, me, me trollaram. Não, eu vi, eu, por isso que eu dei uma pausa, mas valeu. Boa noite.
1: Entendi. Valeu demais, galera. Então é isso aí. Um ótimo final de semana a todos. Nos vemos aí semana que vem. É isso. Deu aí, Christian? Deu demais. Muito bom, então. Muito boa noite a todos, um grande abraço, fomos!
0: I'll you